0: Salut à tous, cet été, The Trick Play Podcast vous propose une toute nouvelle rubrique consacrée au football européen. Analyse, récap, insights, previews et interviews. Tout ce que vous voulez savoir sur la saison 2023 de la European League of Football et les mousquetaires de Paris, c'est chaque semaine dans The Trick Play Podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de The Trick Play Podcast consacré à l'ELF, la European League of Football. Donc pendant 17 semaines, on va vous faire vivre au plus près cette troisième saison du plus haut niveau européen du football américain. Et pour ce faire, j'ai euh, mon éternel compère euh, à mes côtés avec moi, Guillaume de France Gator. Salut Guillaume Salut Kevin, salut à tous J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes aussi excités que nous pour cette saison et le fait qu'on vous fasse soit découvrir soit suivre un peu plus euh, de manière un peu plus complète cette euh, ce, ce très bon championnat qu'est est le LF. Donc comme vous le savez Guy et moi on est euh, on est joueur et coach en France et forcément on est on est investi dans tout ce qui est développement du sport dans le pays. Et donc on a voulu essayer de vous apporter un peu de visibilité pour le LF, hein, de la visibilité supplémentaire, parce qu'ils font une bonne communication sur les réseaux, mais voilà, des trucs un peu plus en détail euh, sur les matchs, si vous ne les voyez pas forcément. Et donc, on va faire ça à notre manière, de toute façon, vous avez l'habitude si vous nous suivez. Et euh, on veut vous, vous aider, c'est surtout pour vous, en fait, à suivre le déroulement de la saison, parce que tout le monde ne peut pas voir le Game Pass. Et donc, on va essayer de vous apporter un peu nos, nos connaissances à ce niveau-là. On va juste faire une, pr une petite précision pour l'instant. Pour le premier épisode d'aujourd'hui, il sera un peu plus long forcément, parce qu'on va avoir une partie qui est présentation de l'ELF. Donc forcément, ça va durer un peu plus longtemps. Euh, mais restez avec nous, surtout restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'on a une petite surprise pour vous à la fin. Donc n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin. Euh, comme vous vous en doutez, étant donné qu'il y a une nouvelle franchise, enfin il y a cinq nouvelles franchises dans, dans le championnat ELF, l'une de ces nouvelles franchises euh, est les Mousquetaires de Paris la première équipe française de l'histoire de l'ELF. Donc forcément, on va, on va mettre un peu plus l'accent sur eux et on va aussi vous les présenter un peu plus en, en détail aujourd'hui. Euh, on va vous les faire découvrir comme il se doit. Euh, et, mais aussi, ce qu'on va essayer de faire, c'est vous faire suivre au mieux la saison des Français qui, eux, ne sont pas rentrés au Bercail, qui ne sont pas rentrés jouer pour les Mousquetaires et qui sont un peu disséminés dans les autres franchises euh, du reste de l'Europe. Donc tout d'abord, on va voir comment s'organise l'ELF donc la Européenne League of Football, et comment s'organise le championnat, Guillaume, exactement
1: Alors, euh, du coup, le championnat, c'est un peu particulier, il y a 17 équipes, donc euh, pas de nombreux pairs, pas de, pas, de, pas de multiples, euh, qui est séparé en trois conférences. Donc du coup, on va avoir la conférence de, des Paris Mousquetaires, la conférence Ouest, qui se compose euh, de, des colonnes Centurion, des Frankfurt Galaxy, des Embourcy des Villes et du Renfire, je pense, Kevin, tu pourras me, me back-up là-dessus. Je pense que c'est celle-là, la plus grosse conférence.
0: Oh bah plus très, grosse très, très, 3. très clairement, il hein, faut savoir que le Frankfurt Galaxy est, est champion de la première édition en 2021. Euh, les et Devils sont les malheureux finalistes des deux éditions 2021-2022. Oui. Euh, c'est des rosters qui, qui sont relativement gros, qui ont le gros des joueurs allemands. Euh, et même les Centurions, bah, quand on, on y viendra un peu plus en détail, mais les Centurions ont un bon roster aussi. Et euh, le Rhine Fire, s'ils n'ont pas assisté à des finales, font partie des deux trois grands favoris de cette saison avec la oui. qualité de leur effectif. Donc c'est effectivement c'est très gros. Revenant. Ouais, c'est la seule. Conf... Bah, disons que c'est la seule conférence qui n'a que cinq équipes. Les deux autres dont on va parler oui. Guillaume juste après en ont six, mais en fait on comprend pourquoi il n'y en a que cinq parce que c'est une conférence qui est très très relevée.
1: Exactement. Donc comme tu l'as dit, ces cinq équipes là qui forment la conférence Ouest. Pour faire le petit, point, euh, le petit point français ou au moins francophone de chaque équipe. Alors à Cologne, on n'en a pas recensé. Mm.
2: Euh,
1: du côté de Francfort, on a euh, donc tu l'as dit champion de la première édition en 2021. On a le tight end Kevin Mumba que d'ailleurs j'ai pas vu sur le match.
0: Alors il a il a joué, mais disons qu'il est en il est en tight end traditionnel. Il a le numéro 87 pour ceux qui qui ont vu le match ou les highlights. Euh, il a le numéro 87, il a pas, comme il joue beaucoup de spread, disons qu'il ne joue pas vraiment avec un tight end traditionnel, donc il n'a pas énormément de snaps comparé au, au tight end un peu plus receveur de l'effectif. Okay, bah
1: je trouve un ça dommage parce que chez nous, on le connaît bien, Kevin, qui est un enfin du crash. Ouais. Pas le tight end qui a le, les moins bonnes mains euh, du monde, on va dire. Mm. Mais mm. on verra peut-être se développer ça. Et d'ailleurs, lui, il a fait les deux premières saisons, si je dis pas de bêtises, aussi avec après sa première saison avec Francfort. Donc, euh, donc voilà, on a le safety Anthony... Euh, euh, Anthony, non. Tony Anderson. On a le, les deux linebackers. Donc euh, Louis... Euh, alors, je vais peut-être écorcher son nom.
0: Achintre. C'est Achintre, c'est ça, oui.
1: Achintre, OK. Ewell Nasri. Tous les deux qui, euh, qui sont des, des transferts du, du Berlin Thunder. Euh, Nasri qui était d'ailleurs le, le, le leading tackler en 2021 avec 141 plaquages. Donc voilà, donc ça c'est les... Du côté de Frankfort, du côté d'Hambourg, on a Kevin Fortest, le safety euh, qui a fait euh, au moins la saison dernière, peut-être même celle d'avant avec Hambourg. Euh, avec J'ai plus souvenir de la saison 2021-2022, je suis sûr qu'il était là-bas. Et du côté du Renfire, on a Anthony Mahangou, donc, euh, ancien euh, ancien flash, ancien receveur de Purdue, euh, ancien receveur des Philadelphia Eagles. Donc, euh, donc du beau monde sur cette conférence. Mmh. Ensuite, on va avoir la conférence centrale, comme tu l'as dit, composée de six équipes, dont trois nouvelles équipes. Donc pour les anciens, on a les Barcelona Dragon avec, euh, en tant que Français dans l'équipe, Melvin Palin, donc un ancien du tête de, de Quimper. Donc euh, no, nos régions ont du talent. <rire> Et euh, donc pour euh, Français d'adoption, on va dire, on a le quarterback Connor Miller euh, qui a joué la saison 2021 au Flash, qui est champion Alors, 2022 pardon, au Flash, qui est champion, euh, champion, du... champion de France avec le Flash, ouais. et qui avait fini la saison euh, donc une fois la saison euh, française finie, il avait rejoint le LF, euh, il avait rejoint Leipzig euh, pour euh, un ou deux matchs avant de se blesser euh, avant de et mettre un terme à sa saison. On a le Stuttgart, qui font aussi partie euh, des belles équipes euh, de ce championnat, avec le, le running back euh, Asnel Robo, français. On a le Tyrol Raiders, avec, donc, pas un français, mais un nom que les fans de NFL connaîtront peut-être, euh, Sandro donc qui avait joué avec les Giants, c'est ça
0: C'était les Giants, c'est bien ça.
1: Exactement. Et donc les trois nouvelles équipes, on a les Munich Ravens, sans français, les Milano-Siemens sans français, et euh, pour représenter la Suisse, les Helvetic Guards, avec euh, deux Français dans l'équipe, deux, deux Français en défense, euh, Michel Souza et Maceo Béart. Et donc du coup, pour la dernière conférence, donc la conférence Est, on a le Berlin Thunder avec euh, en grosse figure de proue, on va dire, le linebacker euh, Cal Kitchens, donc trois fois l'American NCAA de div 2, deux fois ELF Defensive Player of the Year, donc un gros, 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 gros nom qui sera le, le leader de cette équipe. Les Fervar Entroners, on les appellera Budapest, on les appellera les Hongrois parce que j'ai pas envie d'écorcher leur nom d'équipe avec mon bel accent hongrois là.
0: Et parce que même, même le nom d'équipe en anglais, c'est pas le plus facile à prononcer. Donc euh...
1: Exactement. Donc, on, donc vous aurez souvent, souvent l'équipe de Budapest ou les Hongrois pour leur. Pour ne pas être méchant avec eux. Donc, dans cette équipe, on a deux Français. Donc, c'est une nouvelle équipe, pardon. Deux Français dans cette nouvelle équipe Benjamin Plu et Anthony Rodriguez. Euh, deux anciens des Black Panthers de ton nom. Euh, Benjamin Plu qui joue qui l'année dernière à Barcelone avec Anthony Rodriguez, d'ailleurs. Les, les deux étaient à Barcelone. On a les Leipzig Kings. On a euh, nouvelle équipe les Prague Lions avec le receveur Emerit Nico. Euh, Emerit Nico, euh, je sais qu'il a joué une saison en France au Flash, il a fait deux, deux équipes en France, tu les as ou
0: pas Alors non, je les ai pas, mais je, si je dis pas de bêtises, il est originaire de l'Ouest de la France, mais alors j'ai un énorme doute là-dessus, et je pense qu'il a commencé euh, dans l'Ouest, mais alors il faudrait confirmation si, ouais. si quelqu'un peut nous trouver ça, parce que je vous avoue que j'ai un énorme doute à ce niveau-là.
1: Et après, en lui tout cas, il, il cas chaussures, euh,
0: il, il a joué une année au Flash. Ça, c'est sûr. Ouais, Mais ensuite, où il était avant, je ne sais plus.
1: Et euh, il a fait depuis sa saison au Flash, il a fait quelques, plusieurs équipes européennes, plusieurs championnats européens. Les Vienna Vikings, donc champions en 2022, et euh, les Varsovie Panthers, les Wrocław Panthers, qui viennent finir, euh, enfin qui sont la dernière équipe de cette conférence Est. Donc voilà un peu pour la présentation euh, des différentes équipes, des différents joueurs français ou à consonance française euh, qu'on a vu dans notre championnat. Donc, euh, donc voilà, donc je te laisse un peu, Kevin, détailler comment se passe le roster euh, au niveau des règles d'import américain, européen, hors, euh,
0: hors pays d'origine de l'équipe, tout ça. C'est ça. Donc, euh, bah, J'étais pas au courant, mais c'est la... j'ai eu des discussions avec certains certains joueurs, du coup, et, et on en a parlé. Donc, en fait, là, à l'heure actuelle, le roster, euh, on va vous parler avec la, les, les mousquetaires de Paris, hein. le roster actuel fait 57 joueurs euh, et ils ont le droit à 10 imports. En fait, Ils ont le droit à 4 imports nord-américains, donc américains ou canadiens, et à 6, ce qu'ils appellent des e-imports, c'est des imports étrangers, alors c'est donc, non nationaux et non nord-américains. Donc, en général, c'est européen. Mais comme vous pouvez le voir, pour, le, pour Paris, par exemple, ils ont un, un des IG e import qui est un D-line australien. Donc, voilà, c'est vraiment aussi large, c'est vraiment mondial, mais hors euh, nord-américain et national. Donc, la, la répartition à Paris, au niveau des Américains, ils ont fait deux, du côté, deux de chaque côté du ballon. Ils ont pris un quarterback et un receveur en attaque. Ils ont pris un linebacker et un safety en défense.
1: D'ailleurs, Kevin tu me dis, oui, c'est une bêtise, mais de ce que je, je me souviens au niveau, au niveau des imports, surtout notamment américains, il n'y a pas une règle comme quoi tu ne peux pas en avoir plus de deux sur le terrain en même temps euh,
0: Alors ça, j'ai un doute, parce que c'est peut-être les règles en championnat et en Coupe d'Europe, mais euh, étant donné que le LF a un règlement un peu particulier, je ne suis, je sais pas s'ils sont euh, régis aussi par cette euh, limitation, okay. parce qu'il y, y a certaines équipes qui me paraissent avoir... Euh, avoir trois Américains du même côté du ballon. Je t'avoue qu'il faut, pareil à ce niveau-là, il faut que, il faut que je creuse un peu plus, il faut que je demande, mais c'est possible. Je sais qu'on, on a le cas en France. Je sais qu'on est, on est restreint à ce niveau-là. Je sais que c'est la même chose en Coupe d'Europe, en CBFL par exemple. Mais le LF, j'ai un doute. Faudrait, euh, on essaie de trouver la, la réponse pour le, le prochain épisode. Euh, et donc niveau répartition, donc les six internationaux qu'on a. Alors. On a une nouvelle depuis ce matin. Je ne sais pas si tu as vu la, ouais, la news euh, qui public. est en, bah c'est ça, du coup qui est en tête de tête de proue du, du site de la de l'ELF. Donc, euh, bah, on est, on avait plus que cinq imports depuis euh, depuis quelques semaines depuis le départ de euh, Fabien Kratz, qui était le, le tackle allemand, qui d'ailleurs a joué contre Paris euh, avec les Centurions <rire> le week-end dernier, euh, qui fait un bon match d'ailleurs. Et donc en fait, Paris a récupéré euh, un, online inter un online anglais. Qui s'appelle euh, Kinu Ebanks, qui, qui est britannique. Il a participé au NFL et CFL International Combine. Euh, il a joué en 2021 avec les Hambourg Sea Devils, donc il était finaliste de la première édition avec Hambourg. Il a quand même mérité les, le titre de All-Star ELF sur cette saison 2021. Et ensuite, en 2022, il est parti plus se concentrer sur la partie nord-américaine et il était avec les, les Calgary Stampedeurs en CFL et il a été cuté il y a, il y a deux semaines environ euh, il a voulu revenir en Europe avec le début de la saison ELF donc ça s'est fait très rapidement avec, le, avec le, le front office on va dire de Paris et il était, il était vachement excité de voir une équipe à Paris donc il est, il est venu signer on y viendra un peu après quand on parlera du, du match de Paris mais il y a un, y a un vrai nid à ce niveau là depuis le départ de Kratz et je pense qu'il y a une vraie place à prendre et donc il y a des chances qu'on qu voit Ibanks e très très rapidement jouer avec, avec Paris et donc du coup le reste on a deux o line espagnols et un tight end espagnol et en défense on a un D-line australien comme je vous l'ai dit tout à l'heure et un d italien plus cornerback en l'occurrence et chose à noter c'est que parmi euh, les deux américains et parce que voilà vous nous connaissez sur The Trick Play on est, on est un peu focus sur le, sur le CFB sur le foot universitaire américain il bah, y a des noms et des universités qui veulent vous dire quelque chose parce que du côté de Paris il y a Hamilton qui était d à Missouri chez les Tigers, qui a passé, qui a été starter pendant 4 ans, de 2015 à 2018. Euh, il a joué 40 matchs, 99 placages, 5,5 tackles for loss, 3 sacs, 4 interceptions et 13 PBU. Donc, c'est une belle carrière universitaire pour, pour Camilton. Euh, et le deuxième, c'est Kyle Sweet, que, que, que je connais un peu plus personnellement, on va dire. On n'est pas, oui. pas des amis, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré à l'époque où j'étais à, à Washington State, du coup. Parce que Kyle Sweet il était entre, entre 2015 et 2018, lui aussi, qui a, qui a starté 4 ans dans dans la RED de Mike Leach, 44 matchs, 139 réceptions, 1454 yards et 5 TD. Donc c'est, on fait, on fait venir des joueurs de, de division un peu moindres des fois, mais souvent on a, des, on a des joueurs comme ça qui étaient dans du Power 5 et qui, qui veulent finir euh, ou qui veulent avoir une carrière tout simplement outre-Atlantique et, et, et qui veulent découvrir autre chose. Et ça nous fait plaisir de recevoir des gars comme ça parce qu'ils ont vraiment envie et ils apportent euh, leur connaissance du jeu et l'amour du sport aussi.
1: Et pour le coup, Kyle Sweet, il a pas, il finit pas Offensive Player of the Year l'année dernière
0: Si, justement, j'allais oui. venir juste après. Et Kyle Sweet, bah, pour vous dire, à hein, il a littéralement dominé la saison l'année dernière. Hein. Il finit à 115 réceptions, 1561 yards et 17 TD. Donc en fait, des stats en une saison en ELF qui sont meilleurs que ses stats en carrière en, à Washington State. <rire> Mais pour vous dire à quel point c'était ouf, c'est qu'en fait, sur la saison, il met 28 réceptions de plus, 378 yards de plus et 3 TD de plus que le deuxième meilleur de chaque catégorie. Donc, c'est rare que le MVP soit un receveur. Du coup, c'était euh, Sean Shelton qui l'avait reçu l'année dernière. Mais euh, Kyle Sweet a été le, le offensive player of the year de l'ELF euh, indiscuté, on va dire, avec ses stats euh, assez remarquables. Euh, donc, du coup, on a parlé de, de e qui vient d'arriver. Chose à noter, c'est qu'apparemment, Paris aurait annoncé qu'il ne serait titulaire, enfin, qu'il ne serait sur la feuille de match qu'à partir de la semaine 3. Parce que, étant donné qu'il vient tout juste d'arriver, ça fait trop, trop short niveau timing pour qu'il puisse jouer samedi. Niveau playbook, donc on aura sûrement encore une rotation entre euh, Sébastien Jallier et, et c'était qui c'était Max Gay, je crois, qui, qui tournait en tackle droit. Donc on aura encore ces, ces deux joueurs avant que e-Banks puisse euh, potentiellement prendre prendre cette place. Euh, et ensuite, euh, chose qu'il faut savoir, c'est que les bah, de par le nombre d'imports, les franchises ont aussi un, un certain quota de, de joueurs nationaux à respecter. Alors c'est plus facile pour une équipe française qui est toute seule que pour une équipe allemande où ils doivent se partager le pool de joueurs entre 6, 7, voire 8 équipes. Et, et en fait, ce qui a permis à, à Paris de récupérer euh, énormément de joueurs français qui étaient euh, bah, des e-imports dans les autres équipes et qui, là, en fait, ne sont plus régis par ces par règles de quotas. Et ça a permis de faire rentrer des joueurs comme Stanley B, dont on parlera aussi plus tard, qui a fini MVP du match contre les Centurions, euh, Jason Hagemon, le running back, où, et ça pour moi, c'était les deux plus grosses signatures, Mamadou C et Mamoudou Dumbuya, qui sont, je pense, euh, considérés à l'heure actuelle comme étant les meilleurs D-Line et O-Line, respectivement, français à l'heure actuelle. Et si vous avez regardé le match des Mousquetaires, vous regardez le tackle gauche, le 71, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. <rire> Parce que vous aurez juste à demander au chiropracteur des Centurions comment vont les DN de son équipe, et je pense que la, réponse, sera... ah, la, la réponse serait édifiante. Hein. Parce que le 33, quand il faisait ses safety blitz, quand il n'était pas bloqué, il faisait un sac. Mais croyez-moi, quand il arrivait face à, face à Dooms, comme on l'appelle, euh, ce n'était pas la même histoire. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un roster qui est, qui est expérimenté. Et expérimenté aussi pourquoi Parce que, outre les joueurs français, euh, bah pour la plupart qui sont d'ailleurs, il ne faut pas se le cacher, membres de l'équipe de France ou champions de France avec leurs clubs respectifs, il bah y en a quand même 18. Alors il y a 18 joueurs en tout qui viennent de l'ELF, dont 13 français. En sachant que les joueurs qu'on vous a cités tout à l'heure, il n'y en a que 14 dans les, dans les, autres, les autres franchises. Donc, euh, la moitié des joueurs français en ELF sont chez les Mousquetaires de Paris. Euh, donc, parmi tous ces transferts, on va le faire rapidement, il y a Zach Edwards, du coup le quarterback, qui est euh, bah, tout simplement euh, finaliste du MVP 2022, euh, leader en, euh, pardon, numéro 2 en yard, à la passe en 2021, il était premier l'année dernière et l'année dernière il était sixième en rushing yard aussi. Il faut savoir que l'ELF est plus une passing league. Si vous pensez que la NFL est une passing league, regardez l'ELF, vous ah. verrez ce que c'est qu'une passing league. Parce que pour vous dire, hein, Zach Edwards c'était voilà, du coup sixième en rushing yards l'année dernière, il est déjà numéro 2 cette saison avec une so 70. Il y, y a personne qui a dépassé les 90 yards je crois sur la première semaine. Donc euh, si vous aimez le jeu à la passe, euh, regardez l'ELF. Donc Kyle Sweet, on en a parlé tout à l'heure, le receveur. Ensuite, les deux all line espagnols, Celestine Gimbi et Eduardo Sanchez. En sachant que ces quatre joueurs-là viennent des Barcelona Dragons. Donc, Paris a, euh, enfin, les Barcelona Dragons se sont fait piller un peu cette saison, et notamment par Paris. Euh, et donc, le cinquième joueur euh, qui a été euh, récupéré venant de l'ELF, c'est Adria Botella Moreno, le tight end. Euh, alors, lui, il, il a été finaliste. Euh, bah, il a joué les deux finales. Il, il a les perdu à, les deux. Ses... Non, il était à Vienne l'année dernière. Donc, il a gagné la et deuxième. Ça... Ah oui. Pardon. Il, a, il a perdu la première avec Hambourg. Il a gagné la deuxième avec Vienne. Et il a aussi euh, été nommé First Team au lf en, en 2022 au poste de Thailand. Donc, c'est je, je pense c'est l'un des gros coups euh, niveau transfert que fait, que fait Paris à ce niveau-là. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il est à 99 yards sur le premier match. Et c'est lui le, le leading receiver de Paris pour l'instant. Euh, il transfert aussi, non
1: Il me transfert deux points
0: euh, il met la première François à deux points, effectivement, sur le touchdown de, de La Rose. Il euh, y a deux autres joueurs que, putain, ils ont vraiment pillé Barcelone, mais ah ouais. deux Français cette fois-ci que, que Paris a récupéré, donc c'est Rémi Bertelin, une autre des cibles favorites de, de Zach Edwards, donc du coup, euh, ancien, je crois qu'il est formé au Météor de Fontenay-sous-Bois, si je dis pas de bêtises. Au euh, Météor, et en,
1: il a joué à, au Black euh, P. Au Black P, il a, au Black euh, Hunters, il a joué au Canada. Il aurait dû jouer au Flash la saison Covid. Il, il était venu, euh, c'est vrai en élite, il était venu euh, juste avant que la séance termine, notamment pour filer un coup de main pour l'Europe et bah Covid, du coup. Et,
0: et le deuxième, c'est Edwin Elio, le D-line, euh, c'est le numéro 98, je crois. Il est facilement reconnaissable au milieu de la D-line. C'est... Voilà, c'est... Tout, tout est dans ce que je viens de dire. Pas... C'est un mot bébé. On va dire. Si, si vous regardez le flash, c'est le Jean-Claude Moulium des Mousquetaires. Voilà. Est... <rire> est, il est facilement reconnaissable au milieu et il fait un excellent taf dans cette défense. D'ailleurs, Edou Nilo qui fait un très très bon premier match. Ensuite, il y a deux joueurs qui ont été récupérés à Stuttgart. Chez le Surge, qui par contre est le prochain adversaire de Paris. On y reviendra un peu plus tard. Donc Chris Wombo, le running back. Et Paul Veritas, le linebacker. Paul Veritas, vraie signature aussi. Euh, 46 plaquages, 1,5 sack et 2,5 tackle for loss en 2022. Ensuite, un, un D-line qui, euh, qui a un peu vadrouillé sur, la, sur le LF, qui a fait trois équipes. Euh, C'est Vincent Buffet, euh, numéro 90, je crois. Pareil, il est dans la rotation de l'intérieur de la D-line. Il a joué euh, chez le Leipzig Kings, les Tyrol Riders et le Frankfurt Galaxy. Donc, quelques petits stints par-ci, par-là, en fonction de là où il y avait besoin. Ensuite, bah, Jason Hagemon, on en a parlé tout à l'heure, qui était le running back du Fire qui finit, euh, je crois, ses top 4 en rushing yard en 2021, la saison d'ouverture. Il a fait une, une très bonne ouverture de, de saison quand il a signé. Euh, ensuite, euh, bah, Paris a un peu pillé la défense du Berlin Thunder, non pas que... Quand, vous, quand on vous parlera un peu du match du, de Berlin après, vous comprendrez que leur défense se porte quand même très très bien. Mais euh, tout paraît à récupérer un joueur à chaque niveau. Ils ont récupéré Stanley Zerigbe, le defensive end, qui en 2022, il a 11 tackle for loss, dont 6,5 euh, sacs. Pardon. Euh, Ryan Kefif le linebacker. Et Amir Kilani, le DB. Trois joueurs que, bien sûr, on connaît très bien euh, du côté noir et jaune, parce qu'ils bah, ils sont tous de chez nous, euh, tous de la Courneuve. Et d'ailleurs. Euh, Berlin, il, il donne beaucoup de bons défenseurs, parce que du coup, Stanley et Amir finissent co-MVP du, du match euh, contre Cologne. Euh, ensuite, on a Anthony Abanzunou. Alors, c'est marqué Randy, euh, il y a un peu une discussion sur quel est son vrai prénom. Euh, <rire> Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Anthony. Visiblement, euh, le, 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 les mousquetaires sur les réseaux sociaux, même sur le LFC, c'est marqué Randy. Donc,
1: Je crois voilà. qu'il a changé, justement, et c'est maintenant c'est Randy. Là.
0: Voilà. Donc du coup, Monsieur Abandzounou, le defensive end, qui le peu de matchs qu'il a joué avec les Istanbul Rams l'année dernière, euh, il a joué trois matchs, il est quand même à 10 plaquages, 2 sacs, 2 TFL et un force fumble, ce qui est vraiment pas mal pourtant dans une équipe qui était en perdition. Euh, Mamadouci, le D-line qui est au Frankfurt Galaxy, dit l'animal. Euh, et le deuxième joueur de Frankfurt qui a été récupéré, c'est Sheikusso, alors qui est le, physiquement le diamétralement opposé à, à Mamadouci, qui est le, ouais. le receveur... De, le receveur de poche, euh, le tout petit numéro 14 que vous pouvez voir sur le terrain. Euh, 2022, très bonne saison pour lui. Hein, il fait euh, 31 catchs en 40 targets, 335 yards des 4 TD avec le Galaxy. Et enfin, le dernier, encore un, un finaliste euh, qui nous vient d'Hambourg, C'est le DN Giovanni Niongi. 25 placages, 6 sacs, 8,5 tackle for loss, 3 force fumble et un fumble recover en 2022. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, tout cet effectif, il est très expérimenté. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'experts européens qui... Malgré le fait que Paris soit une nouvelle équipe, il la voit dans le top 5 des 17 équipes parce que y a, euh, bah, comment dire, tout le monde sait qu'il y a un sacré pool de joueurs en France et le fait qu'on puisse enfin regrouper tout ce talent français au sein de la même équipe, bah, ça fait rêver pas mal de gens. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et puis surtout, bah, ce roster il est mené par, euh, par un gros coaching staff de, de 10 coachs et, et Guillaume va nous en parler un peu plus.
1: Voilà, donc Tu l'as tu dit, 10 coachs dans ce coaching staff. Euh, euh, répartition euh, assez égale, 5 Américains, 5 Français. Donc, euh, en figure de proue, euh, donc, euh, le head coach et défensif coordinateur Marc Mattioli, euh, donc, Il a été euh, coach à Stanford, euh, DB coach à Vanderbilt, head, euh, donc aux états unis euh, En Europe, il a été head coach des Parma Panthers, titré en 2021, euh, coach européen de l'année. Puis Olive Sinking en ELF. Euh, de l'autre côté du ballon, euh, en coordinateur offensif, on, on va avoir Adam Clark, donc lui aussi un américain, euh, qui a été pendant 5 euh, ans euh, head coach de la, de la célèbre, voilà, ça je que cherchais, euh, High School, euh, de la Milton High School, de 2017 à, à 2021. Euh, excuse-moi j'ai eu un appel en même temps j'ai perdu mes, mes notes Voilà, euh, Adam Clark, donc, euh, head coach de, de la Milton High School 74 victoires pour 20 24 défaites premier titre de l'histoire euh, du High School en, en classification 7A en Géorgie en 2018 euh, High School coach of the year cette même année au niveau de la online on a euh, Mac Worther, donc euh, qui a été joueur à une petite, une petite fac, l'Université de georgie enfin bref, passons. Hein. Uh, Ole Sissi Player en 1973, coach à UGA, coach à Georgia Tech, coach à Alabama, coach à Clemson dans les années 90-90. Uh, de 2002 à 2010, uh, coach à Texas, donc qui est d'ailleurs champion uh, national avec Texas en 2005, uh, la fameuse uh, épopée uh, Vince Young. Derrière, en 2012-2013, il est à Penn State et il avait pris une, une retraite bien méritée depuis, donc, retraite de laquelle il est sorti cette année. Et donc, donc ça, c'était les, les trois gros noms, on va dire. Et donc, ensuite, on a en euh, assistant au line Loïc Soutenard, donc un français. Pour les receveurs, Archil Monet lui aussi français. Sur la D-line, Matthew Biller, américain. Euh, coach running back et coach special team, Jimmy Johnson, the third. Euh, donc, un américain, vous l'aurez compris. Euh, DB est préparateur physique, on a Arnaud Vidalier, donc qui est français, mais qui a de l'expérience aux États-Unis, notamment à l'université de Miami, si je ne dis pas de bêtises. Euh, assistant coach DB, euh, Benjamin Comey, qui lui aussi a une ou deux, est un français ayant eu une ou deux expériences aux États-Unis. Et pour les linebackers, c'est Roddy Surpin, donc le cinquième français de cette liste.
0: Et Guigui, deux coachs qui viennent de Géorgie, ça va Tu arrives à supporter les mousquetaires quand même
1: ah ils sont à, ils sont à Paris. C'est comme euh, <rire> c'est comme euh, pour euh, comment il pour euh, George Pickens, on oublie.
0: OK, c'est tu, tu tires un trait dès qu'ils mettent ton maillot quoi, c'est ça Dès qu'ils mettent le maillot de ton équipe. J'occulte cette euh, ligne de CV. OK, OK. Et, et donc du coup après avoir vu euh, après avoir vu la la structuration de l'équipe, maintenant on va voir comment euh, comment va se dérouler leur saison en fait avec euh, avec le calendrier.
1: Donc le calendrier, donc 12 matchs par équipe, répartis sur 14 semaines de saison régulière. Euh, donc euh, alors, petite, petite spécificité pour Paris, c'est-à-dire que malgré qu'ils ont deux by-weeks comme chaque équipe, Paris joue de la week 1 à la week 9, sans pause. Semaine 10, semaine 11, ils ont leur by-week qui est collé, donc deux by-weeks d'affilée. Donc euh, un bon, bon deux semaines de repos bien mérité pour les joueurs après neuf matchs euh, d'affilée. Il faut aussi rappeler que certains ont fait une partie de saison, euh, que ce soit en France ou en Europe. Donc une pause de deux semaines bien méritée. Puis derrière, ils enchaînent leurs trois derniers matchs, donc, de la, donc week 12, 13, 14. Donc c'est des matchs aller-retour contre les quatre autres équipes de la conférence. Et pour compléter le calendrier, euh, aller-retour contre Barcelone, Stuttgart. Et voilà, entre Barcelone et Stuttgart.
0: J'ai bien dit. C'est ça, c'est ça. Je, je t'avoue que je ne sais pas s'il y a une structuration euh, logique on va dire, des, des matchs un... inter interconférence un peu comme il y a en NFL par exemple. Je ne sais pas si c'est du tir. Étonné qu'il y a 17 équipes, que les conférences n'ont pas le même nombre d'équipes, je ne sais ça, pas fait. si c'est si un peu au hasard ou pas, mais en tout cas on joue contre deux équipes de la même conférence. Et la chose drôle c'est qu'on joue contre les Barcelona Dragons deux fois cette année, enfin quand je dis on, pardon. Les mousquetaires de Paris jouent, jouent deux fois. Et on vous l'a dit, hein, le Paris a plus ou moins pillé Barcelone. Et euh, le QB de Barcelone, qui est donc Connor Miller, euh, va retrouver une vingtaine d'anciens coéquipiers <rire> <rire> du flash de la Courneuve, dont avec certains qui, même hein. qui, avec qui il a lancé plusieurs touchdowns dans l'année. Euh, et d'autres voire...
1: à qui il a lancé quelques inters à l'entraînement?
0: Ouais et, et euh, la moitié des gars qui l'ont protégé pendant l'année aussi donc euh, donc ça va être intéressant ça va être des matchs sympas ça va être euh, en plus ces deux équipes qui jouent très bien on va on va y venir là juste après mais voilà c'est c'est des matchs qui promettent et puis on en a parlé on a on a croisé Wadji Saïd bah toi et moi en plus d'ailleurs euh, ouais. samedi samedi là quand on regardait le match et lui était pas mécontent de ce de cette bye week enfin de ces deux bye weeks back to back euh, moi je m'attendais à ce qu'il qu préfère bah, tu vois par exemple jouer euh, 4 matchs bye 5 matchs bye tu vois et finir ouais. l'année et mais lui ça lui déplaisait pas d'avoir ça avant le, avant le gros stretch de 3 matchs potentiellement les playoffs lui ça le déplaisait pas d'avoir 2 semaines à, off donc, euh, donc je pense que c'est chacun ce que préfère chacun mais comme tu le disais il y en a qui ont déjà commencé la saison un peu plus tôt bah, dont Wadji du coup parce que avec le flash dont euh, euh, Amir euh, Stéphane Fortes
1: euh, la moitié ouais. de la Haulane qui était présente euh, sur les matchs du Flash mmh. donc euh, c'est des mecs qui euh, vont enchaîner sur euh, du coup une euh, 9-10 mois un bon si ça, si ça va au bon un bon 20-25 matchs sur une saison
0: c'est relativement élevé parce que c ça, sur, le champion, c sur le championnat de France on est à, même en allant en playoff alors je compte pas la CEFL pour les équipes de la Coupe d'Europe mais même si tu vas en finale de casque de diamant c'est la moitié de ces matchs là en fait tu dois jouer 12 à 13 matchs dans l'année grand max, donc euh, il faut que les corps tiennent. L'avantage, c'est que certains ont arrêté un peu plus tôt l'élite ouais. ou la D2 pour se, pour se préparer, justement pour faire les stages avec les mousquetaires. Pardon pour le... donc, euh, donc, ça, disons qu'ils ont eu un peu plus de repos physique, même si mentalement, ils avaient tout le playbook à apprendre et toutes les installations. Bah, Oublier le playbook qu'ils avaient depuis septembre et en reprendre à nouveau. Donc... Euh, mais ouais, je pense que qu'arriver au mois d'août avec toutes les chaleurs qu'il va y avoir, les organismes ils vont être un peu, un peu mis à rude épreuve. C'est clair. Et, et coup, tu, tout à l'heure
1: tu, ouais. tu parlais de, de Connor euh, qui va revenir mmh. à Paris. Euh, avec Francfort, on, on va aussi avoir le retour de, de Kevin Mamba à Paris C'est vrai. Euh fait du flash et euh, si je ne dis pas de bêtises, bah, avec les et des villes, alors ça sera pas du c'est pas un ancien du flash mais c'est quand même un ancien d'Île-de-France. C'est euh, Kevin Fortes, qui est un enfant des
0: et, en qui en de est... et, si, et si vous avez suivi les, les Mousquetaires, vous savez que Kevin Fortes et Amir Kilani sont des amis d'enfance. Ouais. Et... Alors, ils jouent, chacun du... ils jouent tous les deux en défense, donc il n'y aura pas de match-up entre les deux. Mais voilà, c'est une rencontre que bah, je pense que les deux, quand ils ont vu le calendrier, qu'ils savaient qu'ils allaient jouer deux fois dans l'année, ils, ont... ils étaient contents. Et ils ont entouré le... la date dans le calendrier. Et, et c'est cool d'avoir des match-up comme ça, en tout cas avec des Français qui reviennent à la maison, et puis même euh, le Rainfire, Anthony Mangou a été formé à la Courneuve, Anthony Mangou est, oui. est plusieurs fois champion, euh, champion junior avec le Flash, euh, donc voilà, lui aussi c'est un petit retour à la maison pour lui. Exactement. Exactement. Et donc du coup, ben, là on a fini la partie qui est un peu plus exclusive à l'épisode d'aujourd'hui, donc c'est toute la présentation un peu de tout ça, et là on va passer à la partie qui sera plus hebdomadaire, à tout ce que ben, ce que vous allez avoir chaque semaine au final, ce qui veut dire ben, on, va, on va vous récapituler les matchs qu'il y a eu, ce week-end, euh, on va analyser un peu et puis on va, on va faire une petite preview du, du week-end à venir. Et donc, on va commencer avec euh, une équipe dont on a pas mal parlé depuis le début. Euh, alors, une dont on a parlé et l'autre, on... c'est un peu l'équipe Voldemort, c'est celle dont on essaye de pas prononcer le nom. Euh, donc, c'est le match. Les Hongrois. Le <rire> c'est les Hongrois. Le match entre le Berlin Thunder et le Ferrarent Runners, Guillaume.
1: Voilà, donc le, le, le match entre Berlin et les Hongrois. Hein. Euh, tu, me, tu me permettras. Donc qui finit euh, 36 à 3 pour, euh, pour le Berlin Thunder. Euh, un match très défensif. Alors malgré le score, vous allez comprendre pourquoi. Euh, qui finit en 36 à 3. Euh, vraiment, j'hésite à dire leur nom. Hein. Les Hongrois qui ont tenu un bon carton, on va dire. Euh, même si offensivement c'était compliqué, défensivement ça, ça, ça a bien tenu. Euh, notamment sur le premier carton euh, qui font où ils deux sacs, dont un fumble euh, un fumble forcé recouvert c'est après que ça a commencé à se, à, devenir, euh, à devenir légèrement plus compliqué on va dire on va dire ça comme ça où Berlin a réussi à à, réussi à marquer notamment sur des td défensifs euh, euh, le premier td c'est un td à la passe sur euh, sur Jackson Derrière, il y a un fumble. Euh, alors, c'est le pour le coup, c'est si pas de bêtises, C'est le quarterback qui se, ouais. qui se foire il... complètement en fait. Il veut il se... de, de ouais, sa bon... passe, la balle est de la main et c'est remonté euh, sur, euh, sur je crois un, quasiment 80 yards comme ça.
0: C'est un... officiellement un retour de 85 yards.
1: Voilà 85 yards. Euh, alors pour parler, on... difficile de parler de ce match sans parler d'un joueur dont on a mentionné tout à l'heure. Euh, Kyle, Ki Kyle Kitchens euh, ce mec là est monstrueux euh, tellement monstrueux que son maillot a tenu euh, un carton et demi hein. il, y a, il y a eu quelques memes déjà si vous, si vous êtes sur insta si vous suivez la page euh, la page ELF memes vous savez de quoi je parle si vous ne la suivez pas allez-y c'est un régal ils sont très très bons eux aussi ils sont très très chauds euh, il doit être à 3-4 sacs sur le match euh, il a un fumble recover pour TD Dès qu'il y a un mid-play, en fait, bah, vous savez qu'il qu est en dessous de la part de la défense de Berlin. C'est simple. Euh, il prend tellement d'attention, prend tellement de place sur le terrain. Euh, donc c'est très compliqué. Donc deux TD défensifs pour Berlin, deux TD de, à la passe. Donc il euh, faut que je retrouve le nom du QB
0: c'est Iscom. Isom. Isom.
1: Isom. Isom. Et donc les deux pour Hayden uh, Jackson. Donc uh, un Ricain pour un Ricain.
0: Euh, non, mais, il y en a. Euh, non Alors, non, parce que Jackson, il met. Alors, moi aussi, ça m'a surpris. Pour moi, il en met deux pour Jackson. Mais en fait, la, la tunnel screen qui joue au début sur le premier TD, apparemment, c'est une passe en arrière. Elle a été considérée comme une course. Donc, en fait, Jackson a une seule course de 34 yards pour TD dans le match. Et, euh, et donc, c'est ça. Un du coup, TD à la passe,
1: été... un TD à la réception pour Jackson. C'est ça. Et
0: c'est ah, en fait, Ville... Vilzec qui met le deuxième TD de, de Isom.
1: Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, ça. L'attaque euh, de Berlin qui s'est réveillée euh, surtout en deuxième mi-temps, euh, parce qu'en premier mi-temps, c'était assez compliqué, hein, on ne va pas se mentir. Mmh. Euh, à, à part justement Jackson euh, sur quelques coups d'éclat, quelques, quelques gros catch c'était un, euh, un peu poussif, cette, cette, cette attaque de, de Berlin. Euh, pour l'équipe hongroise, bah, c'est très compliqué, hein, je ne vous cache pas. Euh, notre... Moi, en fait, le gros point faible de cette équipe, c'est vraiment la O-line en fait, parce que tu peux avoir ouais. Peyton, euh, Peyton Manning derrière ou Tom Brady si tu veux. Euh, le pauvre Evans, il avait vraiment zéro secondes pour lancer, 0 secondes pour euh, faire sa lecture, donc c'était vraiment très très compliqué sur ce point-là.
0: Et, et en plus, il tombe sur un premier match avec, euh, avec, avec la Christian sans face, ouais. ouais. C'est ça.
1: Donc, euh, ouais, sur ce match, c'est vraiment les, les points que les, les points j'ai relevés. Mais, euh, ouais, pas la meilleure entame euh, pour nos. Pour nos amis hongrois, en Belle entame en termes de la défense de Berlin. Il va falloir montrer autre chose euh, de, de côté du ballon, par contre, si je prétendre à quelque chose pour, pour cette saison.
0: Et, et pour parler euh, un peu de, de stats, hein, il force 8, fumble, euh, 8, sacs, pardon. Il y a 8 sacs au total pour Berlin. Euh, Kitchens, il ne fait, fait que 5 plaquages dans le match. Euh, bah, en fait, c'est 4 sacs et un tackle for loss. Donc, les, les, les seules fois où il fait un plaquage, c'est dans le backfield. Euh, c'est faut savoir que la saison dernière, il fait 16 sacs et il est élu Defensive Player of the Year. Là, avec son match d'entrée, il a déjà fait un quart de ce qu'il a fait l'année dernière en sac. Voilà, c'est pour vous dire le, le niveau du bonhomme quand même. Euh, et statistiquement, ça, Guillaume disait que c'était un match qui était un peu pauvre. Il euh, n'y a eu que 251 yards au total cumulés entre les deux équipes. Il euh, y a des quarterbacks moyens cette semaine qui ont lancé plus que ça. Donc, euh, Et Berlin, voilà, euh, ils font que 149 yards total et, euh, et FHR n'en fait que 102. Donc c'était un match qui était effectivement, comme disait Guillaume, relativement compliqué offensivement. Et euh, tu disais que Berlin allait devoir, euh, devoir augmenter un peu en attaque et on y viendra après un peu dans la prévue de la semaine 2. Mais ils reçoivent les Vienna Vikings qui sont champions en titre dès la semaine prochaine en fait. Donc c'est le, le réveil offensif, il va devoir euh, être fait très très rapidement. Ah, ouais. Ouais. Et donc du coup, bah, en parlant de, de purge offensive, euh... <rire> on, va, on va passer tout de suite sur l'autre match qui était un peu plus compliqué offensivement, donc, qui opposait les, les Leipzig Kings aux euh, Prague Lions, donc les Lions de, de Prague, eux aussi nouvelle équipe, une équipe tchèque. Donc, euh, Pareil, j'ai pas réussi à noter grand-chose parce que... Si la seule chose que j'ai noté, c'est que bah, après, on, vous allez voir, hein, comme la part des équipes, la part des noms qu'on vous donne, c'est le nom des Américains. Et euh, je pense que 90% des équipes de l'ELF, leur niveau offensif et défensif est dépendant du niveau de leurs imports américains, soyons honnêtes. Euh, et euh, Leipzig, en l'occurrence, ils ont un running back qui est Shane McShane, qui a fait les, les camps d'été des Steelers, d'ailleurs, en oui. tant que running back. Et il a fait la, la pré-saison dernière avec les, les Houston Roughnecks en XFL. Mais il a été cuté sur les deux, et là, donc il est parti à Leipzig chez les Kings, et c'est lui qui... il y a un gros de l'offense qui passe par lui quand même. Euh, après ce match, il a été compliqué, il y a eu huit turnovers au total cumulés, dont 5 dès la, dès la mi-temps. Euh, bah, en fait, c'est simple, il y a deux fumbles perdus et deux interceptions de chaque côté. Donc voilà, au moins tout le monde est d'accord. Euh, après, à noter, moi ce que j'ai vu, c'est que le quarterback, le numéro 2 euh, de Prague, chez Mumfrey, il est très limité. Ce n'est pas un excellent passeur, il est athlétique. Mais à la passe, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, que, si j'ai noté, tiens, parce que justement, on vous parle des, des joueurs qui ont joué en il y a un joueur des Lions qui était à l'Abama. Euh, Rogria Lewis, donc le numéro 3 de, de Prague, si jamais vous regardez les, les vidéos, il a réussi une interception sur, euh, sur, sur le QB de Leipzig donc voilà, c'est un, un joueur, je ne suis pas sûr qu'il ait eu une grosse carrière à l'Alabama, mais en tout cas il était, euh, il était au, au Crimson Tide et par contre un joueur euh, local, on va dire que j'ai remarqué et qui, qui m'a fait un peu plus de... qui m'a un peu plus tapé dans l'œil, c'est le numéro 31 c'est Alexander Borkovic qui fait une interception et, et je trouve qu'il fait un bon match, c'est si le c'est le genre de joueur qu'on voit un peu... À chaque fois qu'il y a une bonne action pour la défense, il est dedans, en fait. C'est vraiment ce genre de joueur. Donc, ce sera à suivre. Euh, et par contre, niveau Kings, euh, pareil, l'un de leurs Américains, c'est Devan Burrell. Euh, première fois où je le vois sur le terrain, c'est un punt return où il y a genre... Je crois qu'il y a deux holdings, un bloc dans le dos, quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a une vraie impression de vitesse. Et je me dis, ah lui, il va falloir voir ce que ça donne en punt return. Bah, deuxième mi-temps, il met un punt return de 90 yards. Où vraiment, il c'est clairement l'athlète le plus rapide sur le terrain et du coup il a une interception et un, touch dans, et un, un punt return de 90 yards donc il met, il met deux DTD, deux DTD de, de Leipzig sur ce match et au final euh, les, Kings, les Kings qui s'imposent 18 à 15 euh, dans un match où, où Prague aurait été dominé mais en fait ils ont alors attendez que je ne dise pas de bêtises parce que la fin du match elle est un peu particulière euh, Leipzig dans Prague est mené 16 à 9 et en fait ils mettent un touchdown à la dernière seconde touchdown d'ailleurs marqué par Emeric Nico le receveur français, très joli touchdown et en fait Prague décide de la jouer à deux points donc de pas jouer la, la, le match nul mais de jouer la victoire tout de suite pour leur premier match de l'histoire de l'ELF et en fait le QB se fait intercepter sur la transfo la transformation qui est remontée le joueur qui intercepte va être plaqué il arrive à pitcher la balle à un autre joueur et oui. il remonte en gros euh, Leipzig remonte 109 yards pour marquer une, bah une, une transformation défensive à deux points. Donc, euh, Leipzig l'emporte 18 à 15. Donc, une fin de match qui a été totalement. Enfin, le, le match a été relativement soporifique, on va dire. Mais euh, la dernière minute a été euh, tout le suspense du match s'est passé dans la dernière minute. Donc, en tout cas, Leipzig qui commence avec une, une victoire et Prague, c'est dommage parce qu'ils auraient pu. Euh, je pense que c'était l'un des adversaires qui était à leur portée. Leipzig. Et ils ont un reste de calendrier qui est peut-être un peu plus compliqué. Donc, euh, à voir comment ils arrivent à construire avec ça. Mais pareil, les Tchèques, ils sont un peu comme les Hongrois. Ils ont un pool de joueurs qui est, qui est peut-être un peu limité. En tout cas, plus limité que des Allemands, des Autrichiens ou des Français. Et effectivement, il y a certains postes où, où sur une saison de 12 matchs, ils risquent de, ils risquent de sentir un peu passer la différence de niveau. C'est
1: un, Et... un peu ça le problème aussi de la ligne d'un point à laquelle elle est construite. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce, ce truc de d'avoir un nombre d'import euh, de e import et d'import américain limité
2: mm.
1: mais après sur des équipes euh, sur des équipes et des pays comme ça ça, ça, ça limite tellement leur, euh, leur plafond on va dire ouais. après ça tu vas me dire ça encourage la formation euh, la formation domestique on va dire donc euh, ça va peut-être pousser des, des clubs à euh, mettre un peu d'argent des monter des infrastructures euh, s'étendre un peu en, en disant bah, regardez en fait si vous venez chez nous, bah, vous, vous allez vous développer, vous allez pouvoir euh, intégrer le LF parce que vous êtes, des, vous êtes des bons joueurs, tout ça. À l'instar des, des équipes comme euh, FEU, euh, les Istanbul Rams, donc euh, en Turquie, qui ont un pool de joueurs plus limité ou moins euh, développé, on va dire. Bah, J'ai peur que les petites équipes comme ça, dans des pays avec le, où le foot est moins développé, ça soit plus compliqué pour, euh, de, de s'intégrer de façon pérenne dans cette ligue.
0: Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y, y a deux choses à prendre en compte. C'est que, premièrement, ben, un peu comme on disait pour les mousquetaires, c'est que l'avantage, c'est que tu es la seule équipe dans le pays. Donc, littéralement, tu peux te permettre de prendre les 10 meilleurs online s'ils ouais. peuvent, peuvent venir. Tu vois, c'est que ce soit Prague ou, ou les Hongrois ou, ou Paris, tu es la seule équipe, tu n'as pas à splitter euh, tes 15 meilleurs online parmi huit équipes. Tu vois, là, au moins, tu peux, si jamais les mecs veulent vraiment jouer pour toi, tu peux le faire. Tu peux, tu peux te faire une équipe, c'est un peu ce que je disais avec Paris, tu vois, c'est tu te fais une équipe de France avec 10 imports en fait. C'est ouais, un peu ça idéalement, ce serait potentiellement ça. Et il faut savoir, j'ai vu ça en sur un sur un autre podcast, c'est que apparemment euh, Féarvare, donc les Anthroners, l'équipe hongroise, aurait un, un sponsor qui serait relativement solide. Et donc, même s'ils n'ont pas des résultats dès la première année, euh, ils suivraient potentiellement pas le même chemin que Istanbul. Ce qui veut dire disparition rapide de l'équipe. Ça ça donc je pense qu'ils ont, le, ils ont les, les moyens financiers pour les bacs euh, au moins sur deux saisons, je pense, histoire qu'ils puissent se développer et qu'ils puissent monter un peu le football en Hongrie pour qu'ils deviennent un peu plus périns que, que, que ce qu'on a pu voir pour commencer. Donc c'est relativement cool par contre d'avoir ce, cet apport financier pour eux. Euh, et bon, on va passer un match euh, avec deux équipes dont on parlait, deux équipes qui concernent directement les, les mousquetaires de Paris, parce que bah, du coup on va parler du match euh, entre le Frankfurt Galaxy et le, et le Rainfire. Guillaume, comment ça s'est passé
1: Ça s'est passé euh, 33 à 9. Bah, encore une fois, c'est low scoring game pour les attaques. Parce que encore euh, donc pour une deuxième fois sur les matchs que, dont je me suis occupé, malgré la trentaine de points mis par l'équipe victorieuse, bah, il y a encore deux TD défensifs. Donc, deux pit six pour, euh, par la défense du Renfire. Euh, donc, euh, donc, voilà, le, le Renfire qui est euh, pressenti sur plusieurs pôles euh, ranking euh, comme un, voire le plus gros prétendant au titre euh, à, à cette année. Offensivement, ça s'est pas forcément vu. Euh, on a... On sait que les joueurs sont là, quand, quand on suit un peu le football, euh, le football européen ces dernières années, tu sais que le, le, le fond du truc est là, parce que ils ont des joueurs talentueux. Ils euh, C'est qui C'est euh, Jadrian Clark, le, le quarterback, qui a fait déjà deux ans dans la, dans la Ligue. Ils ont Anthony Mangou, ils ont eu énormément de, de gros transferts comme ça. Anthony Mangou qui fait notamment un super, super match. À mon avis, mmh. sur les sur les stats en en termes de yard, il doit pas être loin du top 5 euh, sur la première journée. Il met le, il met aussi un TD. Il y en a un deuxième où il fait euh, où il est down deux yards euh, deux yards avant la end zone où il se fait toucher du bout du pied sur son pied en, en tombant. Ouais. Euh, juste avant le premier TD euh, du Rainfire. Donc euh, donc ça c'est surtout la grosse défense. Euh, de cet équipe qui a qui a poussé on va dire, euh, qui a donné l'élan pour cette victoire euh, sur les sur les points un peu sympathiques du match on peut noter euh, le le field goal de 50 yards avec l'aide euh, de la barre transversale euh, ouais. de, la part, euh, de la part du Galaxy le kicker le c'est Riemler, si je ne dis pas de bêtises et puis son prénom mais c'est rimler
0: c'est bien ça, c'est Riemler
1: donc, euh, qui d'ailleurs avait raté un extra point juste avant et qui derrière te vient un full goal de 50 yards. Tout va bien. Il y a, il y a le, le même du CFB kicker et du NFL kicker. Celui du ELF kicker, il ne va, va pas arriver <rire> il va pas mettre de temps à arriver parce que ça a été un peu compliqué cette journée sur les différents terrains. On y ouais, peut-être ouais, ouais. euh, peut plus tard. Mais ça a été compliqué. Et euh, bah, la, petite stat, la petite stat que j'ai eue pendant le, pendant le broadcast, euh, le Galaxy donc on l'a dit tout à l'heure champion euh, de la première saison donc qui sont présents dans la ligue c'est leur troisième année ils sont à 0 sur 3 en opening
0: game ah d'accord donc, ouais, donc si tu euh, mettent envie de les jouer c'est vraiment week one quoi.
1: exactement et si euh, tu dois mettre un billet sur un site de paris sportif euh, x ou y et que tu es majeur et vacciné et que tu as ton propre argent et eh bah ben, tu mets défaite du Galaxy en week one peu importe l'équipe en face.
0: Fait. Bah C'est bon à savoir. Je pense que je mettrai un petit billet sur les, les adversaires du Galaxy l'année prochaine. Ce sera, ce sera un, un, un surefire, comme on dit.
1: Exactement. Et euh, donc pour euh, côté Galaxy, euh, la grosse interrogation de cette équipe, ça, ça allait être, et ça a été euh, Jacob Sullivan. Donc mmh. Sullivan qui fait une super première année à l'ELF, le, donc la saison où ils sont champions, où il y avait une, une, une offense vraiment euh, bah, on va dire incroyable de, pour, pour, pour Francfort avec bah, du coup Kevin Mamba qui était qui est toujours là il y avait Anthony Mangou qui est maintenant bah, de côté euh, du, coup, du côté du, du Fire, il y avait Chekousso qui est maintenant euh, chez les chez les Paris Mousquetaires donc euh, une, une attaque qui avait vraiment euh, bah, bousillé tout le monde on va le dire, et qui avait fait une deuxième saison beaucoup plus compliquée euh, plus galère et bah ben là, il a l'air un peu de repartir un peu de, de ce côté-là, euh, de suivre un peu sa lancée la deuxième saison. Euh, sur les points positifs, on va quand même parler de, de Rhys Horn, le, le, receveur, le receveur du Galaxy, qui, euh, a fait une, qui a fait un passage chez les Minnesota Vikings, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était là-bas qu'il avait joué. Oui, c'est ça, possible. parce qu'il était, il, il, il était en violet en NFL et en violet en ELF, c'est ça. Donc euh, qui euh, qui offensivement bah pour moi c'est quasiment leur seul offense actuellement. Euh, c'est un, un joueur qui est monstrueux. Et tu lui mets le ballon, euh, tu mets le ballon un peu près vers lui, il va le catcher. Euh, Et... so, euh, son TD d'ailleurs il est niveau concentration, euh, euh, ajustement du corps, euh, gestion du corps dans l'espace, c'est un C'est juste euh, montrer ça au petit que vous coachez, c'est parfait. Mais ouais, c'était un peu... C'était encore une fois pour moi un match défensif, malgré le, 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 les 33 points euh, du Rainfire. Et on va voir, euh, on va voir la suite. Hein.
0: Mm. Et, et du coup, euh, ben, encore une fois, on va revenir sur les Américains. Le premier, le premier pick-six, c'est Omari Williams. Donc l'import US qui m'a un de 87 yards dès le premier drive offensif du, du Galaxy. Alors qu'en plus, ils arrivent à driver. Hein. Ils, vont, ils vont plus ou moins dans les 30-35 dernières yards de, du Rainfire. Et euh, par contre, le... Si vous revoyez l'action, la, la lecture du jeu d'Omar Williams sur le pic, elle est magnifique. Il est vraiment dans la course, il passe en dessous. Euh, après le cut qu'il met à la fin, euh, il met un juke sur un joueur qui, en fait, en, en étant emporté par son élan, renverse le dernier joueur qui pouvait le plaquer. C'est vraiment, voilà, c'est un excellent joueur. Il met un pic de 87 yards. Le deuxième, c'est Richter qui met un pic 6 de 48 yards dans, dans le quatrième carton pour sceller le match. Euh, et d'ailleurs, tu parlais de, de Kevin Mamba tout à l'heure, il fait quand même deux réceptions pour 18 yards, donc il a euh, presque autant de yards que, que Horn, hein. mais, mais voilà, c'est un match qui y a 17 passes complétées, 134 yards, ce n'est pas, pas ce qu'a le plus réussi, comme tu le disais, euh, Sullivan à la passe, il est, à, il est à, à peine 50%, il est à 17 sur 33, avec deux interceptions, 134 yards et un TD, la passe la plus longue, elle fait 18 yards. C'est compliqué offensivement, comme tu le disais, et, et en opener ne marquer que euh, ne marquer que 9 points, c'est un peu c'est un peu tendu pour une équipe qui a été championne il y a deux ans. Donc euh, pareil, je pense que j'espère pour eux que c'est juste le temps de trouver leur marque, parce qu'eux aussi ils se font piller un peu de partout, hein, euh, avec le nombre d'équipes qui se montent. Bah, les, les meilleurs nationaux euh, bah, des, des autres nations qui n'avaient pas forcément d'équipe, bah, ils récupèrent leurs joueurs, quoi, donc euh, donc à voir ce que ça donne. Mais par contre, ouais, côté Reinfeldt... Surtout... ouais.
1: Ouais, je voulais juste dire que c'est contrairement aux équipes que, auxquelles on vient de parler, Donc, que ce mmh. soit nos amis hongrois, Prague, où c'est leur première année dans la Ligue. Ce n'est pas franchement le cas du, du Galaxy. Donc on aurait aimé une meilleure continuité, un meilleur développement, et pas juste une espèce de régression comme ça euh, qu'on voit quasiment à l'œil nu. Euh, sur mmh. ces, ces derniers temps, je crois que là, du coup, ils sont sur une streak de, de 3 ou 5 défaites consécutives.
0: En comptant l'année dernière
1: En, en comptant l'année dernière. Donc, euh, ça commence un peu à tirer la langue du côté de Francfort. Et, euh, ouais. et c'est dommage. C'est dommage.
0: Ouais. Oh, attends, parce que je crois que je peux voir ça dans le calendrier. Euh, Francfort, c'est Galaxy. Et week 2021. On va chercher 2022. Les derniers matchs 2022. Euh... Ouais, on bourse e Devils. Ah non, ok, d'accord. Euh, non, mais ouais, du coup... Euh... Le Galaxy, à voir ce que ça donne, pareil, c'était une des... c'est un dérivé du Hamburg Universe, hein, qui était une équipe de GFL, qui était euh, pendant pas mal d'années le monstre GFL, le monstre européen. Euh, ils ont commencé par un titre en ELF, parce que bah, c'est eux qui avaient les meilleurs joueurs. Mais voilà, maintenant que euh, ça s'est un peu euh, développé, et... ouais Juste, Frankfurt Universe, pas Hamburg Universe. Ah oui pardon, euh, Francfort-Univers, autant pour moi, je, je, je confonds mes villes allemandes, autant pour moi, pour euh, pour nos amis euh, d'outre-Rhin, et, et tu me parlais tout à l'heure, on va juste finir là-dessus, sur Anthony Mangou, statistiquement Anthony finit à, à 5 catchs, 137 yards et 1 TD, et euh, il est numéro 7 dans la Ligue pour l'instant, au nombre de, de receiving yards, il est à 137 yards, donc, euh, donc un, un bon début de saison pour Anthony. Et on va voir ce que donne la suite. De toute façon, il n'y a pas de raison. C'est clairement lui le receveur numéro un. Euh, il, est, il est souvent libre. Il, enfin, et puis, je pense que le schéma est fait pour qu'il se libère. Mais lui aussi, il a les, largement les capacités pour, pour créer sa séparation tout seul. Donc, je pense qu'on va encore assister à une, à une très grosse saison de la part d'Anthony. Euh, ouais, en plus, c'est surtout que, pour, point positif pour le Renfire, ce n'est pas comme s'ils n'avaient qu'Anthony
1: en tant que receveur. Hein. Ouais. Et, euh, ils, ont, ils ont des mecs comme Robitaille. Ils ont, on ont Robitaille, ouais. Il a de l'espérance dans la ligue. Euh, donc euh, si tu veux t'amuser à, à à double ou à triple team euh, à peut t'inquiète pas qu'il y en a d'autres sur le côté qui vont se faire un malin plaisir de, de dissiper ta défense. Hein. Mmh.
0: Bah, d'ailleurs sur le TD d'Anthony c'est ce qui se passe, c'est que il double team bah d'ailleurs celui qui fait euh, le double team entre guillemets c'est Tony Anderson, le, 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 le safety français. Il double team le tracé sur l'extérieur et en fait il y a Anthony qui se retrouve tout seul. Et... Et du coup, c'est ça aussi, euh, savoir, euh, savoir garder son assignation et pas forcément. D'ailleurs, le QB manipule très bien avec ses yeux. Et euh, donc, ben, autre équipe euh, de la poule, du, fin, de la conférence ouest. Euh, non, je sais jamais comment ils sont organisés. C'est euh, ah, Si c'est la, si, la conférence ouest. Si, Paris, c'est la conférence ouest, pardon. Euh, ben, c'est les des Devils qui, qui se déplaçaient du, du côté de Varsovie contre les Panthers, donc les Workflow Panthers. Euh, et je pense que c'est la surprise. De, de cette première journée c'est la victoire des Panthers contre les Seed Devils ça a un peu surpris tout le monde parce que bah, les Seed Devils sont, sont double finalistes euh, les Panthers euh, ils ont récupéré leur QB il y a 10 jours euh, ouais. Mathieu donc qui était un, un walk-on à West Virginia qui ensuite a transféré à Temple il était walk-on aussi euh, il ouais, n'y a pas beaucoup de monde qui pensait que, que Varsovie pouvait lutter à armes égales contre, contre Hambourg et ben, Varsovie est venu s'imposer euh, 34 à 25 avec un match absolument phénoménal de, de, de Vitalé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui, qui tapait un peu sur ce choix de recrutement parce qu'il il a, a un gabarit atypique en fait pour un QB. Il n'est pas très grand, il est relativement fin. Bah, si vous avez suivi le dernier cycle de draft, ça fait un peu penser à, à Bryce Young. Mais il finit avec des stats... Euh, euh, pardon, Vitalé finit à 17 sur 22, 341, 341 yards, pardon, 4 TD, aucune interception. Euh, il a fait vraiment ce qu'il voulait euh, avec la défense de Hambourg euh, c'était relativement impressionnant à voir et puis euh, ils ont une sorte de pro style en fait, où, où ça, court, ça va courir en under center euh, et derrière ça va jouer beaucoup de play action pour libérer les receveurs et ils ont euh, un receveur notamment le numéro 1, Tony Tate leur américain encore une fois qui finit avec 175 yards 3 TD euh, le 4 TD de Vitaly, c'est pour le, le receveur polonais Kasper euh, Jazewski en fait, c'est que des deep balls presque. Je crois que c'est quatre play action d'ailleurs, où en fait, bah, tout le monde croque dans la course et derrière, euh, il laisse parler son bras et, et ça, marque, euh, ça marque facilement. Donc, euh, donc les, les Panthers qui ont un bon système qui fonctionne bien. Ils ont des playmakers qui, visiblement, le système fait en sorte que ce soit facile de donner la balle aux playmaker et ça, ça peut faire la différence parce que c'est bien d'avoir des joueurs américains, mais il faut pouvoir les mettre, en, les mettre en valeur et ça, visiblement, le, le coaching staff de Varsovie a, a vraiment compris comment le faire. Euh, petite chose à noter ça m'a fait rigoler quand, quand j'ai regardé le, le match premier quatrième down je me suis dit wow, ils ont l'air de jouer une, une offense pro style en fait première quatrième tentative c'était une pour ceux qui connaissent euh, John Gruden euh, la fameuse Spider 2 by Banana mmh. donc qui est euh, la play action euh, favorite de John Gruden qui est un concept que vous retrouverez sur Madden euh, en, en toute déclinaison et qui est joué par je pense les 32 équipes NFL et euh, je pense presque toutes les équipes de NCAA première division hein, avec des formations différentes bien sûr, mais le concept reste le même. C'est un jeu qui est très connu et ça m'a fait ça m'a fait rigoler de, de voir que finalement en fait quel que soit le niveau, tout le monde joue plus ou moins la même chose. Et, et voilà. Donc du coup, si vous regardez hein, la première quatrième tentative qui a raté d'ailleurs par par Varsovie, c'est le, le fameux Spider to a banana. Ambour euh, aussi ils ont une, une offense qu'on a qu qualifierait de Pro Style. Donc, ils vont avoir un tight end, ils vont jouer du under center, ils vont jouer un peu plus de course. Euh, ils ont Preston Air leur quarterback, qui finit à 368 yards et 2 TD. Euh, avec ça, il a rajouté 42 yards et un TD à la course, en sachant qu'il se fait refuser un TD de 45 yards à la course, où je ne pensais pas qu'il était aussi mobile. et En fait, il, il navigue dans la défense, il casse un placage et, et il va marquer, mais ça a, été, ça a été refusé pour un holding, je crois. Euh, et à la différence d'une équipe un peu comme le rainfire où, où statistiquement... Euh, il y a Anthony Mangou qui est loin devant, et les autres, ils sont à, à moins de 50 yards. Euh, en Bourg, par contre, ils ont quatre receveurs qui sont entre 59 et 93 yards, donc c'est une offense qui, dit, qui est un peu comme les mousquetaire, on va le voir juste après, qui, qui distribue pas mal le ballon. Donc euh, Ça aussi, c'est à noter, c et c'est là où c'est marrant aussi, c'est qu'on voit euh, des systèmes différents, on voit un peu de tout. Alors n'irai pas jusqu'à dire qu'on voit de la Wing T et de la, et de la Wishbone, hein, mais on voit des équipes comme euh, comme Paris ou comme euh, comme Barcelone qui ont des attaques plus verticales, beaucoup plus de spread. Il y a des attaques qui vont jouer de la, de la pro style. Il euh, y, y a des offenses comme, je crois que c'est Prague, si je pas de bêtises, qui joue beaucoup de... Non, c'est euh, l'Helvétix qui joue beaucoup de personnel 21. C'est c'est Moi, c'est intéressant de voir qu'en seulement 17 équipes, on, on voit toute cette euh, toute cette euh, diversité, entre guillemets, de système offensif. Euh, et par contre, bah, ce qui s'est passé sur le match, pour vous donner une, une idée de comment, comment les Panthers sont, sont arrivés à, à finir avec, euh, avec cette avance-là. Honnêtement, ça se rendait coup pour coup. Je crois qu'ils sont à 14 partout euh, dans le deuxième quart-temps. Sauf qu'en fait, il ben, y a la défense des Panthers qui a été capable d'intercepter Preston Air et de remonter pour touchdown. Donc C'est euh, le DB finlandais euh, Timmy Nyuka qui met le six, mais vraiment juste avant la mi-temps. Euh, donc en fait, il récupère le momentum juste avant. Et ensuite, bah, ils déroulent. Et, et même si devant, euh, même si en bourg, finalement, ils ont plus de temps de possession, ils ont été beaucoup trop pénalisés vraiment. Bah, je le disais tout à l'heure sur le sur le TD de, de Preston Air à la course, ils ont été énormément pénalisés et malheureusement, bah, sur le match, ça se ça se ressent. Et et à la fin, ça se compte. Hein. Ils font, ils sont ils sont deux fois plus pénalisés, deux fois plus de deux fois plus de yards de pénalité, donc euh, malheureusement sur des matchs serrés comme ça où il y a une bonne attaque en face et une défense qui, qui arrive à faire des plays, ben ça se perd, ça se paye pardon. Et surtout ben la, la turnover battle elle a été remportée par Varsovie 2 à 0 comme je l'ai dit. Donc euh, voilà quand vous avez une offense qui, qui produit qu'à des big plays et qui en plus ne fait pas de turnover, ben en général c'est une très bonne recette pour remporter des matchs même contre des gros adversaires. Donc euh, je vous avoue que ça, on va parler un peu chauvinement, ça arrange Paris que Hambourg perde d'entrée donc euh, c'est donc, donc cool pour ça, surtout contre une équipe qui est en plus même pas de la conférence donc ça, c'est pas comme si ça arrangeait une autre équipe de la conférence donc, euh, donc, donc ça c'est relativement cool d'un côté euh, plus personnel euh, et vu qu'on arrive sur des matchs qui sont un peu plus lourds offensivement on va dire on va passer à ce qui est je crois le plus haut scoring game euh, de l'histoire de l'ELF Guillaume, si j'ai pas de bêtises, le match entre, entre les Tyrol Riders et les Munich Ravens.
1: 97 points inscrits, ça te va ou pas
0: ah, moi j'aime tu, tu me connais, moi plutôt que les purges défensives, tu sais que 97 points, ça me parle tout de suite.
1: Bah, c'est pour ça quand c'était quand c'était réparti les matchs, euh, je regarde les matchs, 33-9, 36-3, avec euh, à chaque fois deux scores défensifs. Moi qui aime beaucoup l'offense, je dis ah, je regarde le troisième. 59-38, je crois qu'il n'y a pas un télé défensif du match. Donc, comme ça, on va être clair. Mmh. Euh, les, les défenses elles sont restées au chaud à la maison. Euh, ce n'était pas leur problème. Hein. Ils avaient d'autres choses à foutre euh, que d'être là sur ce match. Euh, je ne vais pas te mentir, j'avais un, peu euh, un peu peur pour Munich euh, avant ce match parce que parce que les Tirols euh, frais de, euh, de leur titre il y a quelques mois, euh, ils arrivent aussi en tant que favoris. Munich, c'est une équipe qui vient de se, vient de se monter, donc j'avais un peu peur. Et bah, Franchement, ils ont... ils ont tenu la dragée haute, euh, je trouve, au Tirol. Alors oui, à la fin du match, il y a 21 points. Ça s'est surtout décanté en deuxième mi-temps. Euh, à la mi-temps, ils sont derrière de... de seulement 10 points, en prenant, en prenant des points vraiment euh, toute fin... Ils prennent un field goal, prennent un field goal à, tout... je crois à deux secondes de la fin, enfin, sur... sur le gong, on va dire. C'était encore bien sérieux que la mi-temps. Après, en mi-temps, ça c'était beaucoup plus dur. Donc, on va. Tu as parlé du premier punt return TD euh, de la saison là, tout à l'heure. Moi, de mon côté, j'ai eu le premier kick-off return TD euh, de la part du Tyrol. Euh, j'ai eu le droit aussi à une running back pass pour un TD euh, de, oui. la part du, de la part du Tyrol. Euh, mais sinon, ça a été. Euh... D'ailleurs, par le même joueur. Par le même joueur, d'ailleurs, C'est oui, effectivement. Maclam. Et bah, du coup, euh, notre ami il fait le, il, il fait le trio, parce qu'il a aussi, il, il a un TD à la passe, du coup, sur la Royal Ball Pass, un TD à la ouais, réception, et ça. un TD sur Kickoff Return. Donc, lui aussi, ça va être un, vraiment un joueur à suivre. Euh, mais sinon, les, les deux tubés qui ont, ré, qui ont régalé. Donc, on a Strong qui finit à 6 TD, euh, pour le Tyrol, et euh, Jeffries qui finit à 4 TD pour, euh, pour, euh, pour Munich. Alors, qu'on soit tous bien clairs, hein, en tant que bon fan des Steelers, voir les Ravens s'en prendre 59, ça me fait quelque chose. Hein, ça, fait, ça, fait un petit, ça fait plaisir. Euh, maintenant, vraiment, comme j'ai dit, j'ai vraiment été surpris par cette équipe. Euh, bon, pas défensivement, hein, du coup, mais offensivement. Euh, enfin, alors,
0: le, je, 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 je suis pas sûr que ce soit, euh, ce soit un bon étalon pour juger la défense de Munich. Parce que je pense qu'à l'inverse, l'offense des Riders... Euh, ah oui, non, c'est... Très honnêtement, s'ils hein. claquent 50 pions par match de moyenne, je pense que... Et Platz Grummer n'a pas joué. Platz Grummer n'a pas joué, en effet. Donc ils ont une offense qui est... Et d'ailleurs, si je sais pas... Lui... C'est ça, Strong n'a pas été saqué, il finit à 24 sur 30 à la passe. Euh, pff, pas d'interception, c'est... L'offense, elle est d'une propreté qui est... Je pense qu'on a rarement vu à ce niveau-là en Europe. Hein. Ah, c'est...
1: Et que, comme on dit, c'est chirurgical. Voilà. Mmh. Alors qu'en plus, on peut noter que euh, Munich a mené pendant ce match à deux reprises. Ouais. Parce que euh, le Tyrol ouvre le score euh, mais ne transforme pas. Donc c'est 6-0. Munich égalise puis passe devant à 7-6. Derrière, sur, la, sur le drive offensif euh, du Tyrol, Fumble. Forcé par la défense de Munich. Récupéré par la défense de Munich. Munich marque. Et derrière, donc le Tirol est revenu et, à, et à a déroulé. Et du coup, c'était trop pour, euh, pour cette, équipe, euh, cette équipe de Munich. Mais ça, ça envisage, ça, ça présage pardon, de belles choses pour cette équipe de Munich. Comme tu l'as dit, l'offense euh, des Raiders, pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui arrivent vraiment à les stopper. Il faudra peut-être les ralentir, mais les stopper, ça va être compliqué. Mais euh, très très surpris dans le bon sens du terme de cette offense des Ravens qui s'est vite mis au niveau et euh, vite euh, qui a vite bien cliqué donc euh, ça, cette équipe de Munich qui pourrait qui pourrait être une, une belle surprise cette année
0: mmh. bah, surtout pour moi c'est la Là, quand je regarde les stats hein, c'est la seule équipe qui a un jeu de course ils ouais, finissent vrai à
1: ils assez balancés ouais.
0: ils finissent à 214 yards à la course j'ai pas les stats par équipe on va dire mais euh, j'ai pas vu de j'ai pas vu de total aussi haut euh de toutes les équipes et ils ont euh, Oyewo qui finit à 87 yards, euh, ils ont Rouge qui finit à 54 yards en quatre courses. Le mec, il les, ils finissent avec une moyenne de 7,9 yards par course en équipe. 27 okay. runs, 200, 214 yards. Euh, c'est quelque chose qu'on voit. Alors on n'a pas encore vu trois euh, équipes, donc Vienne, Milan et il y a une équipe que j'oublie qu'on n'a pas encore vue, bah c'est Stuttgart. Stuttgart. Mais du coup, je suis pas sûr qu'il est que parmi ces trois équipes, il y a il y en a la, la moindre qui est ce niveau-là de, de run game. Donc euh, c'est une offense qui, qui va. Je le disais un peu juste avant, tu vois, c'est une offense qui va varier des autres. On va voir si c'est, s'ils peuvent soutenir ça sur toute l'année. Mais effectivement, comme tu le dis, j'étais, j'étais surpris. Et après, est-ce que ça veut peut-être pas dire quelque chose aussi à propos de la défense de des Riders Peut-être que bah, ils sont obligés de marquer 60 points parce que leur défense va en prendre 30. Je je, je sais pas. Peut-être que c'est ça aussi. Et d'ailleurs, c'est que je regarde, là, je regarde les stats. Euh, ils ont own le receveur, qui a à 5 réceptions, 145 cartes, 3 TD. Donc, même si vous voulez défendre McCam, euh, McClam, pardon, bah, il y a du monde. Et on parlait de Plat Grumer, euh, le, celui qui était chez les Giants. Donc, c'est Andrea, si j'ai pas de bêtises. Le il y a nom... son frère
1: dans l'équipe si receveur.
0: C'est ça, en fait, c est, c est, pardon, c'est Sandro. Et je crois que son frère, c'est Andrea. Andrea. Et ouais. par contre, voilà, Andrea joue. Pour, pour le, le Tyrol Et Andrea finit à 3-4, 79 yards et un TD. Après, il y a Schneider comme aide aussi, parce que du coup, ils en mettent 7 dans le match. Donc euh, voilà, offensivement, effectivement, si jamais vous voulez vous amuser un peu, euh, bah, vous regardez les, les résumés des matchs de, du Tyrol vous mettez leur offense, et, et généralement, vous devriez vous faire plaisir toutes les semaines. Donc euh, ce sera, je pense, c'est l'équipe qui a le plus tapé dans l'œil, c'est l'équipe qu'il va falloir suivre en attendant euh, l'arrivée de Vienne euh, ce week-end. Euh, T'avais avais noté quelque chose d'autre, Guillaume, sur ce match ou pas
1: non, c'était les, les principaux points que, à quoi j'avais. Belle diversité euh, de la façon de marquer des TD ouais. et euh, les, deux gros, les deux gros matchs des, des deux QB. Et
0: d'ailleurs, si je pas de bêtises, je crois que McLam, il en avait mis deux l'année dernière et euh, des, des kick-off return TD pardon avec ce, ce ouais. format un peu euh, c'est quoi, c'est la XFL qui joue comme ça ouais. avec euh, un kicker, un returner et euh, les 10 contre 10 alignés sur la ligne des 25, je crois. Et euh, ça, ça a l'air d'être le seul qui a, qui a réussi à à trouver la clé un peu de ce système qui est fait pour techniquement éviter les kick off return en fait donc euh, donc donc à voir comment 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 le tyrol arrive à continuer cette dynamique sur le sur les special teams euh, et on va rester dans le on va rester dans les Alpes mais dans les Alpes pas les nôtres on va rester euh, c'est un, un duel un peu Alpes contre Pyrénées, puisqu'on a eu le match aussi euh, Helvetic Wars contre contre Barcelona Dragons, même si Barcelone, c'est un peu plus bas que les Pyrénées. Je m'excuse pour les pour les fans de géographie qui nous suivent. Euh, ça a été un bon match. Encore une fois, c'est je vous l'ai dit tout à l'heure, deux oppositions, de style, mais c'est deux opposés. Je ne dis pas que vous regardiez euh, la 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 la, la de Mike Lich contre euh, contre Army hein mais voilà les Helvetics c'est c'est du personnel 21 c'est de l'under center c'est c'est beaucoup de courses avec un fullback euh, des des quick hooks et pas grand-chose d'autre et de l'autre côté vous avez euh, l'offense des Dragons qui sont qui est menée par euh, donc par l'ancien QB euh, QB du Flash Connor euh, Connor Miller qui est une offense qui est beaucoup plus verticale euh, bah c'est simple hein les sur les quatre premiers jeux offensifs il y a trois fades euh, littéralement, il se prend pas la tête il prend la balle, il envoie une fade pour son receveur et, et voilà, donc euh, c'est aussi une offense qui est, qui est sympathique à regarder ça, ça vole de partout ça marque beaucoup aussi donc, euh, donc voilà euh, deuxième jeu du match c'est l'Helvetix qui marque le premier touchdown de l'histoire de leur franchise euh, sur un TD défensif parce que le snap est un peu, euh, le snap est un peu gâté par, par Connor Miller et, et la balle rebondit au sol et au final euh, au final, c'est le, le linebacker, alors attendez que je retrouve son nom, le linebacker américain, John Tavaille, qui est l'import des Helvetics. Et en fait, si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal parce que John Tavaille a joué à USC, donc chez les Trojans, Mais il, il y a un peu plus de 10 ans, c'est un peu plus ancien que, que Sweet et Hilton, par exemple, il a joué entre 2011 et 2014. Euh, et Tavaille, même s'il commence à, à dépasser peut-être un peu la trentaine maintenant, faut se dire qu'en 4 ans à USC, c'est 130 plaquages, 25 tackle for loss, 10 sacs et demi, 3 force fumble à USC. Donc encore une fois, on se retrouve avec des joueurs de qualité qui ont une vraie carrière universitaire. Si je dis pas de bêtises, il a même joué en NFL pour les Tennessee Titans. Il a joué 4 matchs. Euh, donc voilà, c'est un, un très bon joueur. Et, et il fait vraiment le taf au milieu de la défense de, de l'équipe de, de suisse. Euh, Là, je vous ai dit que le, les Dragons, ils, ils fumble sur le deuxième jeu du match et, et ils prennent un TD. Ben, ils se sont bien rattrapés parce que sur les trois drives qui suivent, euh, le fumble, ils mettent 16 points. Donc ils mettent, euh, ils mettent deux TD, dont un transformé et un field goal. Donc ils se sont tout de suite remis dans le match. Euh, Connor Miller, encore une fois, il a une, une maîtrise parfaite de cette attaque, déjà, on va dire. Euh, dans une équipe qui est un peu remaniée. Euh, ils ont deux receveurs, donc ils sont euh, l'Américain Joshua Johnston. Et euh, le receveur suédois, Theodor Landström, qui finit avec 124 yards des 3 TD. On parle des Américains et, et, et du, côté de, du côté de Barcelone, il y a, il y a Joshua Johnston, le, le receveur, euh, qui est d'un côté, qui finit avec 159 yards. Euh, il y a Théodore Landström, le, le receveur suédois, qui, qui lui finit avec 124 yards des 3 TD. Euh, et, mais faut il ne faut pas oublier que on parle beaucoup des Américains, mais il mais y a aussi euh, plein de joueurs euh, européens et nationaux qui, qui font des très bons matchs, notamment Jordi Torrede Dia, le, le, le receveur espagnol qui, qui met le deuxième TD des Dragons, ou aussi le Dien Mamadou Katioban qui fait un très bon match. Euh, mais voilà, on ne va pas se le cacher, euh, et notamment pour les Helvetics, je trouve que c'est encore plus parlant. Ils ont euh, leur running back qui est un running back receveur, donc qui est. Euh, Uh, Silas il y a un joueur qui a joué pour la Cornell University en 2012 et 2013 avant de transférer à Baylor en 2014 et 2015 uh, c'est un excellent joueur uh, il finit à 166 yards et 1 TD à la réception 49 yards au sol, il joue un peu partout dans leur attaque c'est lui qui joue les returns aussi uh, c'est simple, toute leur offense ça va passer par lui okay. après ils ont peut-être aussi leur sauveur, le numéro 13 le... un suédois aussi de leur côté, Anton Jalai mais qui pour moi ils drop 3 hooks pour moi c'est rédhibitoire un peu quand même ce, ce genre d'erreur mais voilà c'est deux styles différents les Dragons je pense qu'ils sont encore sur une bonne dynamique ils ont ils ont beaucoup 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 euh, bougé au niveau effectif on l'a dit ils ont été pillés par Paris mais par d'autres équipes ils ont dû ils ont dû restructurer pas mal de choses Mais, mais visuellement en tout cas même si c'est contre les Guards qui sont une nouvelle franchise c'est vraiment pas mal visuellement et, et ils seront à suivre encore une fois donc, euh, donc surtout pas oublier les, les, les dragons dans ce qu'ils font cette saison. Euh, et euh, à noter qu'on ben, parlait des Français, on vous n'en a pas beaucoup parlé depuis potentiellement depuis Anthony Mangou tout à l'heure. Il y a Maceo Bé euh, Béar, le, le, le DB, qui joue, à, qui joue chez les Helvetic chez les Guards. Euh, il a réussi l'interception sur Connor Miller, mais malheureusement, ben, l'interception annu euh, été annulée pour un refing de passeur. Euh, littéralement, Connor sort un jeu. Le jeu suivant, il y a un autre roughing de passeur sur le backup je crois, donc en fait ils prennent euh, presque 60 yards euh, en comptant la réception plus la faute, et quand Connor rentre en fait euh, il rentre deux jeux plus tard pour marquer son quatrième touchdown, euh, il finit avec 361 yards euh, au total, euh, donc ce serait aussi une équipe à suivre, encore une fois beaucoup les QB américains, de toute façon il n'y a que des QB américains si je ne m'abuse, il n'y a que Strong je crois qui est un QB euh, canadien, mais ah. sinon, effectivement, c'est que des Cubés nord-américains, nord entre guillemets. Et... Et Kevin Ouais.
1: Pour ceux qui suivent la NCA, tu as parlé de Silas Nacita tout à l'heure. Ouais. Il euh, y a... donc Ancien de Baylor. Oui. À l'époque, il y a eu une news qui était sortie euh, du pourquoi du comment il euh, s'est retrouvé dehors à Baylor. C'était à Wolcon. Wolcon ouais. à Cornell, je crois, et Wolcon à Bellore. Oui. Et en fait, euh, donc, euh, ce jeune homme s'était retrouvé euh, bah, sans abri. C'est-à-dire que les aides qu'il avait, même en tant que Wolcon, ne suffisaient pas à couvrir euh, ses dépenses euh, basiques, donc euh, loyer et bouffe. Il s'était retrouvé sans abri, place DF, très clairement. Il avait accepté euh, qu'un ami de sa famille euh, l'héberge. Et la NCA a dit: hop, 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 violation des règles, t'es ouais. inéligible. Donc, fin de carrière. Ouais.
0: C'est vrai que euh, na, na, Silas Nacita, pardon, ça faisait partie de ces petits scandales euh, à l'ancienne règle euh, euh. NCA euh, maintenant, qui n'est plus valable. Mais effectivement, c'est un nom qui il a joué à Baylor. Donc, Baylor, ça vous parle. Mais Silas Nacita, ça devrait vous parler. Malheureusement, pas forcément pour des très bonnes choses parce qu'on a plus entendu parler de lui pour un scandale, mais c'est vrai qu'il a eu ce, ce petit problème avec la NCA. C'est pour ça,
1: et donc du coup, euh, donc, il n'est plus joué avec la NCA, il a joué en NIA, mm. et euh, pour euh, nos fans qui euh, nous écoutent, euh, fans de, des noms d'université un peu euh, sympathiques, euh, euh, <rire> outre-Atlantique, il a fini à la, attention, Southwestern Assemblies of God University. Dans le Texas. Peu de surprises hein, avec, le de la, avec le long de la fac, sur dans le Texas. Et il a fini là-bas avant d'atterrir en Europe. Il a fait quelques piges avant le LF, je ne dis pas que bêtises, euh, dans plus, en Allemagne.
0: Ouais, il, a joué, ouais, il a joué, il a fait quoi Il a fait Marbourg, il a fait le ouais. Frankfurt Universe à l'époque.
1: Il n'y a ah. pas une équipe avec, un, avec Samsung dans le Blaze à l'époque Ou c'était leur stade C'était peut-être le stade de Frankfurt,
0: de Frankfurt. Ouais, c'est Frankfurt qui était les, bah, ouais, le Samsung va. Galaxy, je crois, ou ouais, un truc comme ça. Voilà, ouais. Samsung Universe, ouais, c'est ça. Ouais. Et, et il a joué, il a joué en Italie aussi, chez les Gelfi de, de Florence. Okay. Et la saison dernière, il était en GFL aussi, au, chez les euh, Danube Dragons. Ok. Et si tu dis pas de bêtises, il a une chaîne YouTube si tu voulais voir ça. Mm. Ah bah c'est lui qui, oui, j'ai vu son vlog justement, comme chez les Helvetics quand ils sont venus s'entraîner contre les contre les mousquetaires. Je crois que c'est lui que j'avais vu effectivement. Et d'ailleurs en parlant de chaîne YouTube, 44 Savage. Stanley Zerec B, si jamais vous avez envie d'avoir les, les insides, euh, mes côtés côté parisien on vous en parlera euh, peut-être parler un peu plus temps. Voilà, on donne de la force. Je ne suis pas que sur Twitter pour dire qu'il lui manque des sacs dans les stats. <rire> <rire> je suis aussi là pour, pour faire une petite pub pour sa chaîne YouTube. Euh, et bah, Du coup, euh, vu qu'on parlait de Stanley et vu que bah, vous avez compris, on vous a parlé d'un peu tout le monde, bah, sauf de Paris, on vous a gardé... Euh, je ne vais pas dire le meilleur pour la fin, mais le morceau qui nous intéresse le plus forcément en tant que Français, c'est ce match entre, euh, entre la toute nouvelle franchise des, des Mousquetaires de Paris euh, qui se déplaçait chez les, chez les Centurions de Cologne. Euh, Victoire, on va, pas, on va dire que c'est une belle deuxième mi-temps. On va occulter la première mi-temps qui s'est finie sur un score de 0-0 et qui n'était clairement pas euh, la plus jojo à regarder. Euh, Guigui, qu'est-ce que tu en as pensé en, en, en gros de ce match Qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh... Loin à se mettre en route. Ouais. Euh, pendant très longtemps, ça a été un score de soccer.
0: Mm.
1: Ce qui est remarque au final assez logique pour un France-Allemagne. <rire> euh, parce qu'on a eu du 0-0, on a eu du 3-0, on a eu 3-2. Mm. Euh, maintenant, euh, j'ai bien aimé la progression au niveau de l'offense euh, dans le match. C est, c est... On est parti de compliqué. Et ça, ça, a été, ça a été crescendo, donc ça c'est de bonne augure pour la suite. Euh, un des problèmes, je trouve, qui a été, ça a été au niveau de la O-line. Euh, malheureusement, notre Magic euh, Magic Mike euh, a eu du mal. Euh, Magic Zach, pardon, du coup. Euh, a eu du mal à, à se mettre dedans et avoir vraiment du temps pour lancer. Et ça, ça a galéré un peu, ouvrir des brèches euh, au niveau de la course. Alors que bon. Euh, en tant que français, on est, on, on est au courant des, des dégâts que peuvent faire les 3-4 mètres dans le backfield. Euh, la défense qui a tenu, en même temps, euh, encore une fois, hein, quand tu regardes les noms, euh, ouais. tu en, en parleras tout à l'heure et on en parlait justement, bah, on a dit tout à l'heure qu'on a regardé le match avec, euh, avec Wadji Saïd qui, était, euh, qui est cornerback au Mouffetter de Paris mais blessé sur ce match, qui devrait être remis pour, euh, pour, ce, pour ce samedi. Euh, il nous a parlé d'un joueur dont on va parler plus tard, mais uh, Dawson Dales et qui est le douanier.
0: <rire> que tu m'as dit c'est un douanier, ça m'a fait rigoler. Bah,
1: c est, c est, en, en vrai, il nous l'a dit et ça s'est passé juste après. Tu vois, oui,
0: c'est exactement ça. ça.
1: Je ne sais pas s'il aura à terme le, le rendement euh, qu'a un mec comme Kyle Kitchens, mais c'est euh, du même ordre d'idée. En fait. C'est ouais. le leader euh, que ce soit vocal euh, ou euh, dans les actes de cette défense. Euh, encore une fois, euh, on a les infos de l'intérieur, c'est Wadji qui nous en a parlé. Euh, il a un QI football euh, assez monstrueux aussi. Donc euh, c'est donc bien d'avoir ce genre de mec au milieu de ta défense qui va te guider euh, la foule de jeunes un peu plus fougueux autour. Euh, des mecs comme Amir, euh, Amir Kilani. On a qui d'autres euh, au niveau de... et même derrière sur le backfield
0: on a euh... avec avec il euh, y a Kenny Florey et Kenny Florey. Et et Kefil aussi qui, qui font des bons ouais. matchs hein.
1: C'est ça qui sont des jeunes joueurs enfin des jeunes joueurs qui sont nous après on les connaît depuis euh, depuis 20 ans enfin d'entendre parler d'eux depuis 20 ans parce que euh, ils font du ils font le taf en France depuis depuis depuis, depuis pas mal d'années mais euh, mais même derrière avec Hilton euh, avec les c'est... C'est bien d'avoir des leaders comme ça sur euh, mmh. différents, différents, niveaux de ta, diff différents niveaux de ta défense. La D-Line, je pense que pour, par pour parler au nom de toute personne qui s'intéresse au, euh, au foot français et du coup à l'ELF, euh, personne ne se faisait aucun doute sur le niveau de cette D-Line. Très clairement. <rire> euh, donc euh, quand tu te dis qu'en fait, un mec comme et RLB qui joue, a joué l'année dernière euh, en ELF, qui a fait largement ses preuves en ELF. Juste te dire que c'est peut-être même pas lui le meilleur D-line de ta D-line. Ouais. Et on n'a pas d'import. Hein. Enfin, pas d'import américain. Hein.
0: Ouais, je crois que du... le, on, on a un seul import, c'est l'Australien, c'est euh, l'eau. C'est ça.
1: T'as l'animal, bah, du coup, t'as l'Australien,
0: y a délai.
1: T'as Verdier, t'as euh, bah, du coup notre ami euh, Randy à euh, bonjour nous. Mm. C'est très très costaud, donc euh, personne ne se faisait de doute là-dessus. Donc, avoir des mecs comme Hilton et comme Dales euh, euh, sur les deux, deux niveaux suivants, c'est bien pour cette défense et on l'a vu que cette défense a performé. Tu vois. Mmh.
0: Ouais, moi, ce que j'ai. Après, effectivement, toi et moi, on, on est au flash et on suit beaucoup plus le flash. Et, et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir le, le, le schéma d'Arnaud Mbucha cette saison avec le flash c'est-à-dire, tu as 4 D-line et un backer, et tu sais qu'en fait, le run game en face, il n'existe pas avec juste ce front 5. Et derrière, tu peux te permettre de mettre un dime package, donc de mettre 6 DB, parce que tes 4 D-line, ton seul backer, ça va être Dales. Et tu sais que sur le run support, il est là, sur la, il peut dropper en zone, mais c'est même pas ce que tu vas lui demander. Limite, la plupart du temps, tu vas avoir tes 6 DB pour défendre la passe, et Dales qui va peut-être se retrouver en soit en blitz, soit en spy. Et en fait, tu sais très bien que euh, Averdimisus, euh, Mamadouci, euh, Edwin Edwin Helio, euh, Stanley Zerigbe, et ben, ces mecs-là, il n'y a pas de run qui passe. Donc en fait, ouais. tu peux vraiment te focus sur une ligue où on le sait qu'il y a une ligue à la passe. Donc du, sur les semaines qui vont suivre, on va avoir un peu plus, les, disons que les DB vont être un peu plus testés, en sachant que, que le I-import le e italien qui est, qui est Félix Proux, qui a été peut-être un peu plus mis en difficulté sur ce match, parce que c'est lui qui avait la, la responsabilité de défendre Robinson, l'import américain des, des Centurions, où euh, il a pris une, une, une passe-interférence défensive sur le premier jeu de la deuxième mi-temps, de, de 41 yards quand même. Euh, c'est lui qui est, qui est en couverture sur Robinson, sur, sur le TD de l'Américain. Mais voilà, de ce que, comme tu le disais, on a, on a quelques, quelques gars qui nous donnent des, des infos. Mais Proust a l'air d'être vraiment un bon gars. Mm. Et ça a l'air d'être un bon joueur, mais il est encore jeune en fait. Il est relativement jeune et, et c'est aussi un peu la marque de cette défense où c'est beaucoup de jeunes joueurs. Et, et il faut qu'ils apprennent à ce niveau-là. Parce qu'à l'inverse d'autres postes, j'ai l'impression que en DB, la plupart n'ont pas vraiment joué en, en ELF ou pas beaucoup parce que je crois que Kenny a joué mais très peu l'année dernière
2: Amir. Euh,
0: Amir forcément a joué un peu mais il a joué aussi en Finlande dans le championnat finlandais ah. je crois qu'il y a Ibel Aïdazan qui était absent pour le match qui y a joué aussi euh... Kéfi, Ocegni a peut-être joué aussi, je crois, euh, mais après Maxime Roger, je ne crois pas. Davidson oui,
1: mais, non. Il au Tirol, euh,
0: Maxime Max. Ok, d'accord. Donc autant pour moi. Et, mais du coup Vince Lemoyne et, et Dada La Rochelle, Davidson La Rochelle pardon, n'ont pas n pas encore ce, ce niveau étranger européen. Donc enfin euh, n'ont pas connu ce niveau autant pour moi. Donc, donc voilà, c'est quelque chose qui va, être, qui va être intéressant à voir pour le reste de la saison parce que bah, on va avoir le il va falloir défendre Mangou, va falloir défendre tous les receveurs de, de Hambourg. Non, par euh, contre, ouais.
1: euh, ça, ça je te l'annonce hein. le duel euh, Anthony dans, euh, qui se met dans le slot face à Amir ah, ouais. euh, je, sais même, pas hein. si, je sais pas s'il si nous écoute hein, mais si, euh, si euh, Samy euh, peut nous mettre un, un my top sur,
0: ah, oui. sur ce duel là c'est avec mm -hmm. grand plaisir hein. même tu même vas en a... avoir
1: du clip, tu vas en avoir de la vue.
0: il hein. y a quand même de fortes chances aussi comme il couvre les tight ends souvent qu'on qu ait un, un duel euh, Amir-Kilani qui avait une moins bas contre... Euh... Contre francfort Exactement. donc euh, c'est c'est voilà c'est comme on vous l'a dit au début c'est énormément de match up qui vont être super fun cette saison entre avec des avec d'autres joueurs français donc euh, donc tout ça on va pouvoir le suivre euh, après sur le match donc du coup comment ça s'est passé ben on vous l'a dit euh, première mi-temps très poussive euh, les centurions sont les premiers à marquer donc ils mènent 3-0 euh, paris qui met un qui score un safety après le après le mauvais snap des centurions euh, les, les centurions qui sont les premiers à, à marquer un touchdown donc sur, sur le TD de, de leur américain euh, Robinson sur une, sur une goal line fade euh, avec Félix proux en, en défense qui malheureusement ne peut pas empêcher le touchdown euh, les mousquetaires qui répondent après avec, euh, avec euh, un receveur qu'on n'avait pas vu depuis le début du match mais qui était dans la rotation et, et qui ça, ça montre encore une fois la profondeur de cet effectif, c'est Florent Larose qui est rentré en 6 septième 7 receveur et qui qui, malgré le fait qu'il n'ait eu des rêves qu'à partir de la deuxième mi-temps, bah c'est lui qui marque ce premier TD et qui plus est d'une très belle facture entre, la, entre le rôle vers la gauche et la, et la passe dans la course de Zach Edwards et euh, la réception et, et la magnifique retombée de, de Florent Larose dans la end zone. C'est un très beau premier touchdown de l'histoire des, de des mousquetaires et ça a été suivi par le premier touchdown défensif. C'est comme ça que les mousquetaires ont, ont pris l'avantage. Euh, c'est. Euh, une passe du QB, du c'est Jacob, je crois, le QB des Centurions, pour son running. En fait, le pauvre running se prend euh, bah, Dawson Dales, euh, l'Américain, et, et Félix Prou, mais littéralement en même temps, la balle saute, et bah, Amir Kilani récupère la balle. Encore une fois, on vous il y a, y, a, y, a, y a quelques noms qu'on qu répète pas mal quand on parle des mousquetaires, mais c'est pas anodin. Et, et si, on récupère, si on répète beaucoup celui d'Amir, c'est que bah, c'est un impact player, et, et derrière, il, il remonte le ballon sur 48 yards pour, euh, pour le touchdown. Euh, ensuite, si je ne dis pas de bêtises, les centurions, le, la transfo est ratée, donc Paris ne mène que 16 à 10. Et ensuite, les centurions marquent avec 1 minute euh, 40 restantes, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, et transforment, donc ils mènent 17 à 16. Et euh, Paris, en à peine une minute, euh, un drive vraiment magnifique mené par, euh, mené par Zach Edwards, qui finit par scorer... Euh, sur un TD de 1 yard, si je ne dis pas de bêtises pour eux, bah, c'est pas compliqué, ils ont cherché sa cible favorite dans l'équipe, et ils sont allés chercher Kyle Sweet, un très beau jeu, Kyle Sweet qui, qui catch, qui permet à Paris de, de prendre l'avantage, malheureusement la transformation est de nouveau ratée, ce qui fait que Paris se retrouve avec une seulement 7 points d'avance, euh, et euh, ils ont... Euh, ah non, pardon, je suis... Non, désolé, j'ai confondu avec le field goal. Euh, Paris a transformé à deux points, pardon, c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi on passait de, de 16 à 24, mais non, Paris a bien transformé à deux points. Euh, Zach Edwards, qui a pris sa responsabilité, qui allait à la course, qui donne 7 points d'avance à Paris. Les Centurions, ils ont environ euh, une quarantaine de secondes pour essayer de marquer. Ils finissent sur une dernière deep ball, mais le, le receveur tombe à 5 cartes, 100 ans mort. Et donc, euh, donc, les arbitres sifflent la fin du match. Et Paris, qui, qui remporte la première victoire de son histoire à l'extérieur en plus. Donc, très belle victoire euh, pour Paris. Euh, deux choses à noter. Tu le disais tout à l'heure en deuxième mi-temps, euh, l'Offense a s'est trouvé. Moi, j'ai, pour ma part, j'ai trouvé que c'est quand ils ont joué beaucoup plus de MT, ils ont enlevé ouais. les running. Ils avaient une, une protection de passe qui était pas où. J'ai l'impression qu'ils slidaient et ils se retrouvaient avec des running sur sur Venke, qui était un très bon DN qu'ils ont. Et, et le problème, c'est que c'était, ça leur réussissait pas forcément. Donc en fait, ils ont décidé de passer à, à 5 cinq line et, et de mettre la MT sauf que le personnel MT de, des Mousquetaires, euh, je vais être honnête, faut se mouiller la nuque avant de le défendre en fait, parce que euh, Jefferson Alexandre, Kyle Sweet, Rémi Berthelin, euh, Andrea Botello et le cinquième ça tourne entre chez Cousseau et, et d'autres. Euh, même une équipe qui a on va dire 3-4 bons DB bah, c'est quand même trop, trop light en fait pour défendre ce personnel MT et, et l'attaque elle a commencé à tourner à ce niveau là. Donc euh, même s'il y a des très bons running, que ce soit euh, Steven Yepmo, Jason Hagemon ou Meryl Zero derrière, ou même Jason Bofunda qu'on n'a même pas vu euh, sauf en special team, ils ont une sacrée étable de running back, mais malheureusement, euh, bah, comme on vous l'a dit, ce n'est pas forcément une, une running league, une running back league. Donc, euh, donc les, ils vont devoir chercher les, les yards où ils peuvent les prendre. Mais on va surtout assister à, assister à beaucoup de passes du côté Mousquetaire aussi cette saison, je pense. Euh, autre petite chose à noter. Euh, Euh, c'était, tu parlais tout à l'heure, on va dire les points noirs et points positifs, on va dire, points ouais. positifs, points négatifs, points négatifs c'est les pénalités, Ouais. du coup on, a, on avait eu les premiers échos, c'était 196 yards de pénalités sur le match, du coup ça a été révisé, alors je pense qu'il y a des pénalités qui ont dû être déclinées, c'est peut-être pour ça, mais du coup on est sur 14 pénalités pour 182 yards officiellement contre Paris, ce qui est quand même beaucoup trop on va pas se le cacher et l'avantage c'est qu'ils ont tous cette sensation de comment dire de on s'est tiré une balle dans le pied avec les pénalités, c'est facilement enfin c'est corrigeable en fait. C'est c'est pas un défaut où tu prends euh, je vais prendre l'exemple de Munich hein, où tu prends 60 points où tu te dis bah qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça tu vois. Oh. C'est vraiment des pénalités bêtes, il y a, euh, déjà il y a une DPI de 41 yards contre Prou, euh, il y a trois CNS donc c'est 3 fois 15 yards. Euh, voilà, c'est des choses qui sont corrigeables quand même euh, relativement facilement. Après, autre point noir, euh, bah, c'est malheureusement le 0 sur 4 au pied de, de Benjamin Bono, le kicker. Assez étonnant, ça, pour le point. Ouais, il finit à, à 0 sur 2 en OPAT, à 0 sur 2 sur field goal. Tout le monde le connaît bien parce qu'il a il a commencé avec nous, avec la D3 du flash, et il est passé en élite ensuite. Mmh. C'est vraiment un gars qui travaille beaucoup, et un, il a gagné la compétition de kicker parce qu'il est précis et... Et, et c'est vraiment étonnant de, de le voir. Euh, alors la petite surprise, vous verrez après dans la surprise, il y aura un, un début de réponse à cette question. Euh, mais voilà, et du coup, on, on, j'ai fait les calculs. Il hein, y a huit points qui partent au pied. Donc en ouais. fait, il y a littéralement un TD transformé qui est laissé au pied. Donc ça peut, disons sur ce match-là, les, les mousquetaires ont réussi à s'en sortir, mais ça aurait pu coûter beaucoup plus cher que, que ça, malheureusement. Euh, là all line, tu en as parlé au début. Euh, statistiquement, c'est 13 tackle for loss, dont huit sacs. Ça aussi, je crois qu'il y a une seule autre équipe qui a concédé 8 sacs. Donc ça aussi, il va falloir le revoir. En sachant que, bah, comme on vous l'a dit, il y, a, il y a potentiellement un nouveau tackle droit. Parce qu'on a vu, malheureusement, Sébastien Jallier et, et, et Max Gay un peu en difficulté, certes face à un très bon D-End, de l'Allemand des Centurions. Mais il y a eu ce petit problème au niveau du tackle droit. Euh, et ensuite, il y a deux blessures à noter donc qu'on a pu voir pendant le match. C'est la blessure de, de Nabil Marzougui, le... Le, le guard, euh, très bon ami de, de Ryan d'ailleurs, hein, qu'on euh, qu salue forcément. Et euh, bah, un peu plus dommageable, c'est Amir Kilani, qui a été blessé au dos. Euh, il a pris le, le gros numéro 43, le gros fullback des centurions. Euh, il a pris un petit impact et visiblement le dos n'a pas trop apprécié. Donc, Il doit, il doit passer des examens euh, cette semaine, mais euh, il devrait être de retour pour le match contre Stuttgart. Euh, donc, à voir pour comment ça se passe pour samedi. Et parmi les points positifs, bah pareil, tu en as parlé tout à l'heure, la défense. Euh, on a une défense qui n'a encaissé que 160 yards au total, 123 à la passe et 37 à la course. Donc, c'est une défense qui a très bien tenu dans l'ensemble. Euh, et l'attaque de son côté a déroulé 387 yards au total, 280 à la passe, 107 à la course, euh, 56% en troisième down, ce qui est vraiment un chiffre, un chiffre très très bon pour une attaque. La défense maintient celle de, celle de, de Cologne à 33%. Et en plus, Paris euh, domine autant de possession. Ils ont la balle 32, euh, pardon, 32 minutes et 24 secondes sur les 60 minutes du match. Donc, c'est un très, très bon point pour Paris. Euh, ils vont pouvoir construire dessus. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à corriger sur la première mi-temps et beaucoup de choses sur lesquelles s'appuyer sur la deuxième. Donc, ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir être en forme pour, pour le, leur season opener contre, contre Stuttgart samedi. Euh, on va passer à la preview de la semaine 2 on va faire rapidement c'est surtout la présentation des matchs donc il y en a 8 8 matchs au programme avec euh, bah, les trois équipes qui étaient en bye week en week 1 qui commencent dont le champion en titre les Vienna Vikings, euh, qui se déplacent, on l'a dit tout à l'heure, au Berlin Thunder. Ensuite, on va avoir euh, les Barcelona Dragons, qui se déplacent chez les Milano-Semen. Donc, euh, l'équipe italienne, qui est une nouvelle franchise et qui entre en lice aussi ce week-end. Euh, Cologne, dont on vient de parler, justement. Les Centurions, qui se déplacent à Prague chez les Lions. Le Frankfurt Galaxy, qui se déplace au Ferva Entrunners, les Hongrois. Le Stuttgart Surge, la dernière équipe qui rentre en lice cette semaine, se déplace, on vous l'a dit, à Paris, chez les Mousquetaires, pour le home opener de l'équipe française au Stade lemboin samedi à 17h. Ensuite, les Rocklaw Panthers se déplacent chez les Leipzig Kings. Les Tyrol Riders se déplacent chez les Helvetic Guards. Et enfin, le Fire se déplace au... à Hambourg, pardon, pour jouer les Sea Devils. Donc, très, très gros programme là, pour cette semaine 2. Il y a pas mal de matchs intéressants. Euh, on va juste finir rapidement sur... Euh... On va essayer d'avoir ça tout au long de l'année. C'est une take, chacun, sur le, la semaine qui vient de se passer. Guillaume, c'est quoi ta take de cette semaine C'est quoi ce qui t'a le plus surpris, que tu ressors le plus de cette semaine
1: Moi, ce que je ressors le plus, c'est euh, cette équipe de Barcelone que euh, tout le monde prévoyait un peu au fin fond du classement et euh, qui, euh, qui a fait euh, mieux, beaucoup mieux que prévu. Euh, Connor Miller euh, qui fait un super match, ce qui n'est absolument pas pour me déplaire. Et, euh, et donc dans une dans une division avec quand même deux gros mastodontes, je pense que Barcelone peut jouer ce rôle de poil à gratter et, et, et faire vraiment quelque chose.
0: Ouais, je, je suis d'accord, c'est vraiment l'impression que j'ai eu comme je disais, c'est vraiment l'impression que j'ai sur ce match où je ne m'attendais pas à ça et, et je pense qu'ils ont dépassé les attentes de beaucoup de monde, même si c'était les même si c'était les guards en face. On va voir ce que ça donne contre, contre Milan cette semaine. Et pour ma part, euh, je t'avoue que bah, la, la, la défaite de Hambourg m'a surpris. Oui, Pareil, oh oui, tu te tu dis, dis double finaliste, ils ont le roster qui est là, ils ont l'expérience, ils ont la connaissance du, du truc. Tu vas jouer contre un QB qui est là depuis 10 jours. Même si c'est à Varsovie, c'est une défaite qui est très surprenante. Euh, maintenant, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils sont capables de se reprendre L'avantage, c'est que je parlais d'expérience, c'est aussi à ça que ça sert. Ils ont un très bon coaching staff, ils ont des joueurs qui savent ce qu'ils font, qui savent où ils sont et qui pourront corriger ça très vite. Donc euh, là que je vois que je dis pas de bêtises, malheureusement pour eux, bah, ils jouent le Fire euh, ce week-end. Donc ils n'ont pas forcément le temps de se retourner et d'avoir un, un match un peu plus simple. C'est gros, gros challenge. Après, c'est aussi le problème de cette petite conférence ouest. C'est Trois quarts de tes matchs, c'est des gros adversaires. Donc euh, tu, tu perds un match, tu n'as pas forcément le temps de te, te retourner tranquillement et, et de changer la donne. Donc, c'est ce qu'il va falloir voir si les, si les CDV sont capables de produire.
1: Ah, bah là, ils vont voilà. se retourner ils vont voir la grosse visière de Mandeloup arriver à pleine, à pleine balle.
0: <rire> et, et, et dernière demi-take en vrai, parce qu'on on est déjà au courant on voit ça sur les championnats français et autres, mais, mais très clairement, si vous regardez le LF, euh, regardez qui sont les Américains. Regardez comment performent ces Américains et vous serez sans regarder le, le record de l'équipe où l'équipe en est. est. La plupart des équipes sont définies par le niveau de jeu et le niveau de production de leurs Américains. Il doit y avoir, je pense, trois équipes euh, dans le championnat. Je pense le Fire, Paris euh, et encore. Si on, Je pense qu'on enlève Zach Edwards, le niveau est clairement pas le même. Mais par exemple, pour la défense de Paris, euh, c'est une défense qui peut performer avec ses, avec ses nationaux. Donc euh, voilà, c'est malheureusement ou heureusement c'est beaucoup dépendant des, des américains donc, euh, donc voilà on va on va juste vous laisser Guillaume merci à toi ben de m'avoir rejoint on se retrouve la semaine prochaine pour la bah, deuxième plaisir. semaine après euh, après ce match à Stuttgart est-ce que tu vas au match contre Stuttgart ou pas toi qui, toi qui auras juste à monter les gradins de Jean moi
1: bah, ça aurait été plaisir mais j'ai match
0: moi aussi ah oui c'est vrai c'est vrai, vrai que tu as match euh, à Géo André donc du coup je vous rejoindrai à la Courneuve après le, après le match voilà. contre Stuttgart donc, et...
1: si vous allez à, si à bois et que vous êtes en voiture derrière cap sur la Courneuve pour le match, euh, pour, pour match de playoff des wildcards entre euh, le flash de la Courneuve et les Grizzlies euh, Catalans
0: et tu sais très bien que c'est exactement ce que je vais faire. Il faudra juste que tu me donnes les petits bons plans pour me garer à côté de Jean-Boin, que je puisse sortir rapidement. <rire> ouais, ça, je, tu très message ça. On va vous laisser avec le, le petit interview qu'on a réussi à réaliser. Donc pour cette semaine, c'est un joueur qui, donc, qui a commencé avec moi, dans le même club que moi, donc au Dragon de Paris, euh, qui est membre de l'équipe de France de Flag Football, qui a joué la, la Coupe du Monde de Flag la saison dernière. Euh, au Mexique, je crois, si je ne pas de bêtises, euh, qui est champion de France 2022 avec le flash de la Courneuve. Il s'agit de Vincent Lemoine, qui est qui est donc au DB, defensive back des, des mousquetaires de Paris. Et donc on a on s'est retrouvé euh, pour une petite interview et, et on vous laisse avec euh, avec le petit interview de Vincent tout de suite et on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.
2: Salut à tous.